0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi starter som altid med en sang, og i dag er det Carsten Deinbohle, der har valgt sang nummer 333. Danmark nu blunder den lyse nat. 333. I er et afbud til dagens møde, det er Marie Geisler Andersen, og der er Jasmin Lykke med som stedfortræder. Ellers er vi særlige. Vi har udsendt en dagsorden, og sag nummer et hedder godkendelse af dagsordenen. skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger dertil. Det er der ikke, så er den her med godkendt. Sag nummer to er en sag om anlægsbevillinger, der skal bringes på plads. Det er sådan, at der er en række forskydninger i anlægsprojekter i indeværende år og i budgetårene. Og forskydningerne rent ren økonomisk i sagen her, de gørs for, at, at byrådet har så retvisende et budgetgrundlag som muligt til førstebehandlingen af budget her senere på sommeren, starten af efteråret. Så med den her sag, der bringes bevilgningerne så på plads via en samlet. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det. Det er der ikke. Det har vi hermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 3, som handler om det videre arbejde med oplevelser og kultur. Der er det sådan, at den 9. maj 2022, der blev der præsenteret en masterplan for oplevelser i Esbjerg Vadehavets Havneby, som overskriften var, for alle de parter, der har været involveret i den her langvarige proces med at finde ud af, hvad er det for en retning, vi skal bevæge os i i Esbjerg i fremtiden. Og det er jo så Business Esbjerg, Education Esbjerg, og Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Og den har, planen her har så været drøftelse og behandling i de andre organer, og det er den så også her i byrådet i dag. Og, øh, der har kun valgt øh, i sidste uge behandlet sagen og fuldt indstillingen, hvor der står, at masterplanen tages til efterretning, og at man anmoder kommunaldektøren om at komme med et oplag til at organisere det videre arbejde. Der vil jeg godt øh, måske lige øh, sætte lidt flere ord på i dag her, fordi at øh, ordet masterplan kan jo øh, måske... Øh, er nogen opfattes som om, at nu har vi så en plan, som vi arbejder ud fra, og det er måske lidt misvisende i forhold til det, der egentlig er her. Det, der ligger i plan her, er jo en samling af alle de mange gode idéer, som forskellige er kommet med på en række workshops, hvoraf nogen måske er lettere at implementere og mere realistiske end andre, men hvorom alting er, så er det gode idéer, der er kommet ud fra en proces, som har været meget involverende og rigtig mange heldigvis har valgt at deltage i. Men... Det kan jo være, når man begynder at arbejde med det her i fagudvalgene, at der kommer andre idéer. Det kan også være, at der er nogle af de idéer her, der vil være til at tage direkte, og andre, de måske øh, ikke øh, bliver arbejdet videre med af den ene eller den anden grund. Så derfor vil jeg måske foreslå her, eller det er ikke måske, det er faktisk noget, jeg vil foreslå her, at vi øh, lige tilføjer beslutningen, at masterplanen tages til efterretning i det, det betragtes som et idégrundlag til det videre arbejde. Så vi den, på den måde lige får præciseret, at vi har ikke forholdt os konkret til de enkelte projekter, der er i planen, men det er nogle idéer, som vi jo tager med øh, på den videre færd. Så øh, det kan vi lige vende tilbage til. Der kan jeg se, at andre der også har kommentarer til det, men øh, det kommer vi så til Hen- Hansik Møller var den næste på listen, og hans du fik lige uh, trykket en gang for meget, så prøv lige at trykke en gang til, så skal jeg give dig ord.
1: Jeg har ikke trykket Så det er nu.
0: No, sådan
1: så, jamen, øh, altså, det er jo korrekt, at det her det har været længe undervejs, og der har været rigtig, rigtig mange involveret i det, og, øh, og det, har jo også, det har jo også kostet den øh, penge, betragtet som penge, øh, så, så vi skal selvfølgelig også øh, have noget rigtig godt ud af det, og der er der også kommet mange gode forslag ind, også fremadrettet og kreative forslag, og, og, og så vil jeg sige, du bliver rolig af mig rigtig meget, Jesper. Når du siger, at det her det faktisk kun er en idékatalog, for jeg tænker, en masterplan, hvis man tager den til efterretning, jamen så er det vel ikke masterplan længere. Altså, hvad er det så sigende? Men, men når, du, når du så siger, at det kun er en idékatalog, så er jeg fuldstændig enig. For jeg håber, at det er fremadrettet arbejde, det, for at kigge på og beskrive alle de gode muligheder, der er, alle de gode kreative forslag, der er, det, det er virkelig vigtigt, at, at vi får rystet lidt op i os selv og prøver at kan se nogle af de muligheder, der er. Samtidig så vil jeg også sige, at så håber jeg det er så sandeligt, at, at det man efter mån overvejelse godt ved er urealistisk. fuldstændig urealistisk. Altså, lad os nu tage fra 20 til 28, der beskæftiger sig med 140 udenårsboliger på Esbjerg Havn, på Dokken, øh, nærmest på Tømmerflod i Container. Ud i havet, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at i andre byer som Aalborg og alle mulige andre, der sætter man faktisk hegn op på havnen for, at de unge, de ikke skal falde i at drukne. Her synes vi, de skal ud og bo, der. i stedet for, at nok vi, hvor alle de container, de vil være henne, hvis vi får en rigtig alvorlig stormflod, hvad vi jo har haft flere gange. Og, og, og sådan er der er nogle forslag hele vejen igennem, men du beroliger mig rigtig meget, så i og med, at det er betragt som en idékatalog, vi senere kan forholde os til, så synes jeg, det er helt i okay. orden. Tak.
0: Vi har lidt udfordringer med mikrofonerne, når man markerer dem. Det var Jakob Lohse, der var den næste, og så Nikolaj over
2: bagefter. Jeg kan bare selv trykke. Ja, yes, det er det yes.
0: er
2: <laughs> Ja, så hvis vi alle markerer, så kan vi alle sammen sige noget på ja, samme tid. Så det det jo, er jo ikke Så Jeg har slukket, fordi ellers så har du også Jeg har det stadigvæk. Super. Jamen, der har jo været lidt skriveri omkring nogle, nogle enkelte af de konkrete forslag, som der ligger i marsplanen her i... I weekendens avis, altså, weekenden, og jeg vil også starte med at sige, at jeg synes, at vi skal følge borgmesterens øh, forslag om, at vi præciserer de forslag, som der ligger i afrapportering fra Stagis, at det er betragtet som et idégrundlag. Øh, det tænker jeg sådan set, at øh, uanset hvad, at vi nok skulle betragte det som sådan, fordi jeg håber da også er på, at forhånden som vores strategi med kulturoplevelse, den, den udfolder sig, at der kommer mange flere og mange vildere idéer end det, som vi også har set her hvor vi egentlig ikke står ved målstregen, men som jeg selv står ved startlinjen til den her proces, som vi skal arbejde med i de kommende år. Så kan man altså diskutere, om det kun er de realistiske idéer, som skal indgå i sådan nogle ting her. Jeg tænker, at hvis vi nu spolede tiden tilbage, måske 10 år, sagde, at der var nogen, der på daværende tidspunkt drømte op, at vi skulle bygge en ny bydel ud i vandet, uden for, lige uden for den yderste måle her i Esbjerg. Det, der sidenhen blev til esbjerg Strand. Det var det med garanti også nogen, der ville sige, at det, det var måske lidt vildt og lidt urealistisk, urealistisk på daværende tidspunkt. Så man skal også nogle gange turde drømme stort. Men jeg vil også sige, i virkeligheden så er det, det vigtigste, som vi nok har fået ud af den her proces, her, som jeg synes har været rigtig fint. Det er ikke de der 10-15 konkrete projekter, som der bliver beskrevet i masterplanen i dag. Det er faktisk valget af strategisk retning. Fordi vi har sagt i byrådet og Business Esbjerg og Education Esbjerg og Esbjerg Havn lige om lidt, at den måde, vi skal få flere steder til at flytte til, til stærkassen i kommune, det er at arbejde med kulturoplevelser. Og, og det er en beslutning, som vi ikke bare har fundet på rent politisk, det er en beslutning, som der er kommet i stand i samarbejde med mere end 500 mennesker, der har været med i den her proces her, som der har været med til at sige, at det er det, som vi skal, vi skal satse på. Og vi skal også bare huske på, at det er ikke noget, vi gør for sjov. Vi gør det, fordi at vi tror på, at det, det er muligheden for at få vores kommune til at vokse, En kommune, som der indbygger tal, har desværre stagneret siden midt-80'erne. Men nu har vi så sagt, at det her det skal altså være, være retning fremadrettet. Så vi gør det selvfølgelig, fordi vi tror, at vi får en federe kommune, men vi gør det altså også fordi, at vi tror på, at det her det er det, der skal til, for at andre mennesker rundt omkring i resten af landet også synes, at vores kommune er så fed, at de ønsker at flytte til. Kultur- og fritidsudvalg. Vi har lige haft en lille studietur her sidste uge, hvor vi har set, noget af, hvordan man gør det både i Odense, hvor man jo har lavet en lignende satsning for en overrække siden. Vi har også i Svendborg set, se, hvordan man har arbejdet med, med biudvikling i, i det her senere også. I Odense, det gjorde man det, at man for en overrække siden sat rigtig mange penge af til en lignende satsning. Man etablerede blandt andet dengang äh, Tinderbox, og så har man så udviklet det over årene. Og et af de interessante elementer, som Kultur- og hørte noget om, det var, at i forhold til events, så arbejder man, inden man siger ja eller nej til events, så kigger man på, jamen hvad er det for et impact, det giver lokalt? Kan det, kan det være bæredygtigt? Hvordan passer det ind i øvrige kommunale strategier og sådan ting og ting? Så de arbejder meget strategisk med, hvad det er for nogle typer events, som man godt kunne tænke sig at få til, til kommunen. Det kunne jo være, at det var en lignende proces, som vi skulle gennemføre her, også i byrådet på et tidspunkt. Så strategiprocessen her. Det er ikke afslutningen på den proces, som vi skal igennem en startafskud til, at vi politisk skal sætte handling bag ordene. Og jeg synes også, det er rigtig godt, at vi også med sagen her i dag også bemyndiger kommunaldirektøren til at forestå at arbejde med og etablere den projektorganisation, som der så også skal arbejde med kulturoplevelser. Det er klart, at der er også nogle mennesker, der skal løbe med det, med det her. Det bliver rigtig spændende, og jeg er i hvert fald helt sikker på, at jeg på vegne af fagudvalget, kultur- og bare vil sige, at vi er i hvert fald fuldstændig klar over hos os, og det håber vi også, at resten af byrådet er.
0: Tak for det. Så var det Nicolaj Årøg. Prøv lige at tænde din mikrofon selv, så tror jeg vi får styr på
3: det. Ja. Således. Tak for det. Ja, så har vi jo det her idékatalog, som vi skal arbejde med, hvor vi, har, hvor vi er blevet præsenteret for, hvor højt ambitionsniveauet skal være. Og det er simpelthen helt fantastisk. I kultur- og fritidsudvalget har vi, som Jacob også har nævnt, været rigtig, rigtig glade for, at vi netop vælger den her vej for at gå den her retning. Det er sådan, som det også blev nævnt, at vi var, har jo haft en studietur til Odense og til Svendborg, hvor det er helt vildt spændende at se, hvordan at man for 20 år siden var et sted rent brandingsmæssigt og tiltrækningsmæssigt, hvor Esbjerg jo faktisk har været øh, i mange år. Det var sådan, at i Odense der var, øh, der var borgerne ikke stolte af, hvor de kom fra, og øh, det var et sted, man ikke gad at flytte til. Og der må man jo sige, den, øh, den har de i hvert fald fået vendt noget øh, så godt Og øh, Det var simpelthen En øh, fantastisk tur Og viser også at når det er at man øh, Turer og tænker ud af boksen øh, Og kommer øh, retur med nogle konkrete Input øh, Og inspirationer Så kan det virkelig meget Vi skal huske at det skal være spændende Det skal være underholdende Og det skal være fedt at bo i Esbjerg Kommune Og det sker altså kun hvis det er at Vi fastholder et højt ambitionsniveau og det kan vi gøre med det her idékatalog. Esbjerg skal altså være en by, som man har lyst til at blive boende i eller flytte til. Og det kræver som sagt ambitioner, positivitet og udvikling. Og det kræver, at vi har ja-hatten på. Og derfor så følger vi selvfølgelig også borgmesterens tilføjelse til beslutningen her. Tak for
0: selv tak. Så var det Jørgen Bosen Andersen, og du skal også selv tænde din mikrofon, og I, vi er nødt til at køre det på gamle i dag med, at I lige rækker en finger op, når I vil sige noget, fordi ellers så kan jeg ikke styre det. Og han siger ikke ja, hvis du lige slukker igen, så er du på listen.
4: Ja. ja tak, Men vi har jo også drøftet sagen i SF, og uh, som udgangsmål var det jo på en måde ærgerligt, at, uh, at udarbejde en masterplan, som, det, det kunne man jo også læse i avisen, ikke rigtig troede på, eller have ejerskab til, men så har borgmesteren jo smidt på det ud over det hele nu her kaldet kaldt det et idékatalog, så er det ligesom om, at så kan vi det også bedre være med, ja, kan man sige. Øh, masterplanen bestod jo af en masse idéer med spændende, men, men lidt urealistiske Normalt, når man har en masterplan, så, så er det det, man går efter. Det, der står i den. Men øh, det var også lidt fremmed for os, mange af idéerne. Men øh, idékatalog, det kan vi også bedre gå med til. Er det noget, vi øh, er helt øh, sikre på, så er det i hvert fald, at... Øh, det har været et dyrt og omfattende brandingprojekt, også i forhold til, at man bruger det som idékatalog. Men lad nu det ligge. I øjeblikket har vi også meget svært ved at se, som man kan se andre steder også, af idéer om flyvende ungdomsboliger rundt omkring på dokken. Og det går direkte imod tidligere beslutninger om, at boliger i ikke er ikke noget, vi ønsker. Men ellers er der mange gode idéer. Det skal vi da sige. Der er der mange gode idéer også til at gøre dokken mere attraktiv. Og Også som Jakob var inde på nogle idéer, som, øh, det er ikke altid, man kan forestille sig idéerne nu, som måske kunne blive noget projekt. Havvandet ved 20-30 grader varmt vand, den har jeg godt nok svært ved at forestille mig, øh, samt gastronomirestaurant ved Q8-hiloerne. Men øh, det, det, det må vi også se, hvad det udvikler sig til. Men alt i alt er vi helt på linje med havndirektøren. Det er vi faktisk i, at masterplanen, mest af alt, som og borgmesteren også siger, øh, fremstår som idékatalog. Og så må vi tage den derfra. Vi har i SM deltaget i mange spændende workshops. Det har vi også fået ud af det. Og få gode dialoger med borgerne. Ikke kun om oplevelser og kultur, men i det mindste lige så høj grad om bæredygtige, klimavenlige aktiviteter. Det er vores indtryk, at eksperimenterne vil gerne have noget mere grønt. og En by, der er mere grønt, og en by, der integreres mere med havnen. Men nu skal vi videre med processen, og det glæder vi os faktisk til. Og alt i alt så kan vi også øh, øh, tage, være med til at altså, tage øh, for, forslaget til efter.
0: Tak for det. Så var det Karin Svarts.
5: Ja, tak. Jamen, så kan vi jo også øh, være bedre med, når det er et øh, idékatalog. Øh, det, jeg lige skal huske at sige her på vores vegne, det er et stort tak til alle dem, der har bidraget og det kæmpe engagement der har været i forbindelse med den her proces. Og så det, jeg også lige lov at sige, det er, at vi skal huske det, der allerede har råd. Altså, vi har nogle rigtig gode, fine initiativer i Esbjerg Kommune, og nu sagde du godt nok kommune, Jacob, men det er jo byen, det handler om her. For ellers så tror jeg nok, man bliver ked af det nede i Ribe, hvis der var, at de ikke var talt mere ind, eller i Brammingen, og det ikke var blevet talt mere ind, at det handler om Esbjerg by, det her. Det kan godt være i kommunen totalt set, at vi kunne få flere til, men det handler om byen øh, som sådan. Der er mange ting her, som har råd i forvejen, og jeg er så bange for, at hvis der som er så, at, man begynder at rave alt for højt og kigge på det der ikke øh, måske ikke lige med bare kan lade sig gøre, at så glemmer man. Så glemmer man, det, som har råd i forvejen. Vi har for eksempel Energins folkemøde. Det var ikke nævnt med et ord, øh, da vi var ned i, øh, i øh, Værdensmåltjukset. Så alt det vi har i forvejen, det skal I have kigget efter, når I går i gang med den her proces. Alt det, vi har i forvejen, så man måske kan give lidt energi, som kan vokse, fuldstændig vanvittigt, fordi det har råd i forvejen. Lad os nu også prøve at, at kigge på det. Der er ikke noget i vejen med at drømme stort, men man skal ikke huske at have styr på rødderne. Så uh, tusind tak til alle dem, der har været med, og det enorme engagement, der har været uh, omkring uh, det her projekt. Tak for det.
1: Tak, så er det Hans-Emotor. Ja tak, det er bare lige uh, en kommentar til dig, uh, Jakob Løse. Øh, når du siger At, 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 at du, du uh, Jeg synes du sagde for 10 år siden Hvis man havde nævnt Det kan godt være at det ikke var for 10 år siden Det med Esbjerg Strand Der var nok nogen der syntes det var urealistisk Det det, 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 det kan jeg slet ikke genkende altså, Jeg tænker sådan Historisk tilbage, så er det rigtig, rigtig, mange år siden, vi begyndte at snakke med Esbjerg Havn om at lave en mageskift med noget jord. De fik ud i Østlerbyen, og så kunne vi få noget ude i, i, i en anden del af havnen, og der kunne vi så lave noget for turister og for SB-agenter, et fristred og kunstmuseer og alt muligt, ting. det så, så det er jo bare lige, når du nævner, at, at det har man så også måske anset for at være urealistisk, det, det tror jeg rent faktisk ikke er tilfældet, det har, jeg, det har jeg i hvert fald aldrig anset for at være uvalistisk. Det vil jeg så sige. Jeg tænker bare på, at det var så godt, dengang vi sagde, at det var for turister, og eksperimenter og ikke alle mulige boliger, men det kan vi jo tage en anden gang, Jacob, som vi så tit har gjort. Og så vil jeg sige, at jeg tror, at vi alle sammen hele vejen rundt, har ja-hatten på. Altså alle det er også det, jeg med at sige, alle de inspirerende og rigtig gode forslag i borgere og alle mulige andre godt folk, det er kommet med, dem skal man arbejde videre med. Jeg siger bare, og derfor er jeg glad for, at det ikke er en masterplan. Masterplanen for mig, det er noget helt andet end en idékatalog. Og det er, det er en idékatalog. Og på et eller andet tidspunkt skal vi have at den ene, fordi man, man skal heller ikke forgøje borgerne noget. Altså lad os nu sige, at det er helt urealistisk med sådan uh, havne uh, svømmebad eller et eller andet. Lad os nu sige, at det viser sig, at det er helt ugerlistet. Så skal vi jo heller ikke melde det ud til borgerne, så de tror, at nu kommer der snart sådan en havne øh, bag. Eller nu kommer der snart studenterboliger ned på, på Dokken ude på tømmerflådet eller et eller andet. Altså, det der er helt galt, det skal vi ikke sådan sætte op, som om borgerne tror, det er noget, vi vil. Men vi skal have ja have den på, til alle niveauer, inspiration og, øh, og tanker, der har været. Så, så det tror jeg, vi er enige om i hele bøgerne. Yes,
0: Jacob Lohs, så vil lige kommentere, bare lige nu skal... Skal vi ikke tale
2: hele aften om, om den ene del ude nord for Esbjerg, men hvad så god, Åh, oh, tak. Jeg skal gøre det kort, Borgmester, åbenbart ja. <laughs> det, det, jeg refererede til siger, når jeg lige nævner det eksempel, det er, at øh, jeg tror måske, der var nogle borgere dengang, hvor vi øh, gik i gang med at arbejde med Esbjerg Strandplanerne, som der syntes, at det var en lille smule vildt. Øh, det er helt rigtigt, at der var nogle visionære politikere, blandt andet Hans som som sagde, at det skulle vi jo, det her. Men eksemplet var egentlig bare, at øh, nogle gange må man godt prøve at give dem noget gas, og så give dem noget flyvehøjde. Den der lige fik mig op af stolen, det er det, som, som Karin Svartsund siger, hvor hun jo siger, at vi skal ikke glemme vores rødder, vi skal heller ikke glemme det, som vi har. Det er 1000 procent enig med dig i. Og så et eksempel her fra Asbjerg, det er jo hele vores øh, musikalske undergrund. Det kunne godt være, at man kunne bygge videre på den, på en eller anden måde. Det kunne også være, at vi skulle se, hvad der skete, hvis det nu var, at vi sagde til vores fantasyfestival, som er startet for ganske få hundrede mennesker til at starte med. Hvad dag, der trækker det fantasyinjøret fra, fra hele landet, hvor der kommer 5-6.000 mennesker i løbet af den weekend der. Hvad skete der, hvis man rent faktisk gav dem budget og midler til at gøre det fem gange så stort? Så meget enig. Altså det her, det går jo rigtig meget på, at vi skal arbejde med de styrkepositioner, som vi har. Vi skal ikke nødvendigvis finde 10 eller 20 nye fyrtårn. Jeg tror meget mere på det der med, at vi skal fremælske noget af det, som der sker allerede i forvejen. Vi så bliver det også stedbundet. Fordi vi kan ikke konkurrere med Horsen, som der køber de store navne. Eller vi har ikke lige en Royal Arena, vi kan fylde nogen ind, som er, der kan trække 25.000 af publikum til en koncert. Så vi skal arbejde med stedbundet.
0: Tak. Der er ikke flere på... Øh... Jo, det var der. Karl Sandrini.
6: Jamen, Esbjerg rummer jo rigtig meget, og der er mange ting, som man måske overser. Men der er højt til loftet, og der er vind under vingerne, har jeg sagt. Der kan, ske en rig- der kan ske rigtig mange ting. Og hvis du nævner det musikalsk, er jeg rigtig glad for øh, Jacob. jeg er fuldstændig enige. Vi er så gode til at give priser til øh, de folk, som, som gør sig gældende i idrættens verden. Prøv vi, hvis vi kunne lave en prisuddeling til de bedste musikere, for eksempel. Fordi det er, vi, altså, vi er nok regionens største spillested øh, her i Esbjerg. Så man kan jo godt tænke rigtig, rigtig højt, og vi skal være så... Øh... Jeg ved ikke, jeg har nok ikke det rigtige ord, men vi skal være så, øh, så vilde i vores tanker. Så øh, alt, kan, alt kan sikkert der sig gøre. Og jeg er fuldstændig enig i det, som Nicolaj han siger over i forhold til vores studietur. Det var fedt at se, hvordan man havde, øh, man havde tænkt i Svendborg, blandt andet. Og også i Odense, absolut. Øh, Svendborg havde nogle, øh, nogle ting, som vi også kan, kan bruge til noget. Vi kan udnytte nogle af vores øh, bygninger på havnen, på, måske på en anden måde. Vi kan absolut finde havnen og byen meget mere sammen. Øh, og så kan vi... Green Cities er vi jo også en del af, og har vi også øh, hørt om i de tekniske udvalg, så Green Cities indtænker de jo i Svendborg, og det kan vi absolut også gøre her i Esbjerg.
0: Yes, tak. Nu prøver jeg lige en gang til. Nu har jeg ikke flere, der har markeret. Og øh, jeg hører ikke nogen, der taler imod den øh, præcisering, som jeg lige øh, startede med at foreslå. Så derfor tillader jeg mig at konkludere, at det er vi enige om, at, at vi tager masterpladsen. Planen til efterretning i det. Det betragtes som et idégrundlag til det videre arbejde. Yes, det er vi her med egentlig om og har godkendt kommunaldirektøren arbejder videre med organiseringen. Godt. Vi kommer videre til sag nummer 4, som hedder Aktiv Esbjerg Strand. En sag, der har været Licitationsresultat på, som desværre øh, var lidt højere end det, man havde håbet på. Øh, og øh, der har der været tre forskellige scenarier i spil, øh, som vi Valget har taget en beslutning om, øh, eller i hvert fald en anbefaling til byrådet om i sidste uge, og, gå og arbejde videre med scenarie nummer tre. Jakob, du lige en, der gerne vil uh, sige lidt uh, til den her sag, så det
2: kan du lige få lov til at, at folde lidt mere ud. Værsgo. Må jeg godt få talet igen nu, eller Det må jeg gerne. Ja, det godt. <laughs> I maj måned blev Kultur- og Fritidsudvalget og Plan- og Biovirkningsudvalget orienteret om status på Projekt Activ, og om at projektet nu er blevet sendt i udbud med en forventning til fase 1 på et udbudsresultat på 13,7 millioner kroner. Og det er det, som der er sat af til det. Og så en ufinansieret fase 2 på 4 millioner kroner, som man så bad forventning om at gå ud og skulle fonde, altså finde penge på anden vis. Og forventningen var i maj måned, at den samlede projekt den skulle lyde på 17,7 millioner kroner. Det skal også siges, at lokal har bevidlet 4,8 millioner kroner til projektet, under forudsætning af det samlede projekt, det, som blev gennemført. Desværre det viser sig, at, at stationen, den har været noget dyrere forventet. Resultatet lød på 24,4 millioner kroner for det samlede projekt. Så mandlår så er det altså en betydelig overskridt i forhold til det, som der var forventet. Styrgruppen, hvor også Lokale Landingsfonden, de uh, sidder i, har set på, hvordan man kan reducere på projekt og, og er nået frem til, at man vil anbefale at lade den er vandtrappe og bruge bænkesæt og cykelstativt uh, udgå, at reducere jordarbejder og så lave nogle ændringer på noget støttemur, så det bliver billigere. Så det, som man lagt op til, det er, at man skal lave en projektreduktion, som der er mindst mulig betydning for selve funktionen af projektet. Efter de her reduktioner, så lyder den samlede projektøkonomi på 22,2 millioner kroner, hvilket jo som bekendt stadigvæk er væsentligt over det, som vi havde forventet, at der er sat af til. Og der er så derfor brug for, at vi tager stilling til den videre proces rigtig politisk. Man har så lavet de her tre forskellige scenarier. Et scenarie 1, hvor man faktisk ikke opfører bygninger, men i stedet for stiller skurvogne op og øh, container. Og så op til scenarie 3, hvor man fastholder alle bygningsfunktionerne. Og, øh, det skal siges, at hvis man går efter scenario 1, så er det ikke realistisk, at, eller så er det en ny sag for lokal andfonden, fordi den, det vil falde uden for det kommissorium, som vi har søgt ind på. Aktivitetsdelen lyder i alle tre scenarier samlet på 9,2 millioner kroner, men er fordelt sådan, at, at man kan sige, at bygning, det er fase 1, og så aktivitetsdelen det er fase 2. Inden vi vurderer scenarien, så skal vi huske, at det hele tiden har været forudsat, at det skal fondes til projektet. I maj forudsatte vi en fondning for 4 millioner kroner værdi fra Esbjerg Kommune. Hvis der man går med scenarie 1, så er det her tal stedt til 4,7 millioner kroner. Scenarie 2, der skal man ud og finde 6,8 millioner kroner. Og scenarie 3, der skal man ud og fonde yderligere med 8,5 millioner kroner. Og som sagt, så kan lokalen andlingsfonden godkende et valg af enten scenarie 2 eller 3. Vi har drøft sagen i og vi anbefaler til byrådet, at det besluttes at arbejde videre med scenario 3, hvor vi så giver vores forvaltning en væsentlig større opgave. Og det lyder også til, at vi måske, hvis vi ikke kommer helt i mål med finansiering, så har vi også mulighed for at lave en ny ansøgning til lokal lokalandlægsfonden, som måske så kan være os behjælpende. Så indstillingen herfra skal være, at vi går med scenario 3. Yes, og det er der ikke umiddelbart nogen, der har
0: ønsker dig at kommentere på, så det ser ud til, at vi kan beslutte i enighed. Det har vi hermed gjort, og det bringer os videre til sag nummer 5, som handler om etablering af cykelsti, inklusiv kanaliseringsanlæg ved andre her, eller i andre faktisk. Det er måske lidt, lidt upræcist beskrevet, men, og signalanlæg ved Hedlund Vej Storgade. Det handler jo i højgradet høj grad om, at øh, i, i forbindelse med etablering af øh, et datacenter med tilhørende funktioner, så øh, skal der også i forbindelse med det salgareal, der er der lavet aftaler om, at der skal etableres en cykelsti til Nordsgranten fra Androp langs Andro og øh, to indkørsler med kanaliseringsanlæg til selve erhvervsarealet. Og derudover så skal der etableres et signalanlæg i krydset mellem Storgade og Hedlundvej, og så er der så øh, mulighed for at... vejstykket mellem Nordsgranten eller vejstykket, selve Nordsgranten mellem Androp I-20 kan nedlægges. Byrådet de meddelte den 4. april en andringsbølging på 25 millioner til projektet, og efter afholdende legislationer, der har det desværre vist sig sådan som det sker med mange projekter i øjeblikket, at de er blevet cirka 7 millioner dyr, de her projekter, og derfor koster det nu 32 millioner kroner samlet. Så det, vi forholder os til her i dag, det er sådan set, at det koster lidt flere penge, end vi havde forventet, og det har økonomiet vi valgt bakket op om, at dem, hvor vi så finde opbetale betale. Og det ser det ud til, at der ikke er nogen, der taler imod her, så det kan, det er jo, så kan hermed bevilges, så vi kan få det etableret. Yes, vi bringer... Også hermed videre til nummer 6, som er en revideret handelsplan for Præstegårdsskolen Urban En sag, der var et børn- og familieudvalgt, børn- hedder det nu. Så Diana, du får ordet. Vær så god. Sig lidt til den.
7: Tak for det. Præstegårdsskolen har desværre siden 2016 været udtaget til tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i dagligt Stuk. Tilsynet har omfattet forskellige indsatsområder. Den 15. i 10. i modtog Esbjerg Kommune et pålæg om, at udarbejde en handleplan for Præstegårdsskolen, øh, jævnfører folkeskolelovens pakke 57 stykke 2. Begrundelsen for pålægget var, at øh, der var vedvarende kvalitetsudfordringer en vurdering af, at de indsatser, som Esbjerg Kommune og skolen har iværksat, ikke har været tilstrækkelige. Jeg vil øh, samtidig med sige, at øh, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at de får sådan en beskrivelse, for man kan sige, at hvis man går ind og læser, i pålægget, og hvis man går ind og læser i den efterførende, følgende beskrivelse af præstegårsskolen, så skriver du faktisk selv, at skolen øh, præsterer på forventet niveau, øh, hvis man kigger på undervisningseffektmæssigt. Og man kan sige, at nogle gange, når sådan noget her kommer, så kan det næsten lyde som kritik af, at elev eller skolens medarbejdere og ledelse ikke løfter øh, eleverne. Og det gør de rent faktisk. De løfter dem. På forventet niveau, men for at vi rent faktisk ikke skal udtages, så skal vi løfte langt mere på præstegården, man gør på alle andre skoler, altså langt over forventet niveau, jævnfører de socialøkonomiske nøgletal. Så det hører lige med til historien. Den 13. 12. 21. der godkendte det gamle børnefamilieudvalg forslag til handlingsplanen, som derefter blev indsendt til stuk. Denne her handlingsplan var også meget anderledes end de tidligere, fordi den under respekt- og hensyntagen til frihedsforsøget er udarbejdet i tæt dialog med skolens medarbejdere og ledelse, og ikke bare noget, der er lavet fra forvaltningen. Stuk meddelte så den 8.3.22, at der er truffet en afgørelse om, at handlingsplanen den godkendes på betingelse af, at der indsendes en revideret version med nogle konkrete målbare delmål for udviklingen i de faglige resultater i dansk og matematik, og det har Præstegårdsskolen så efterfølgende lavet en revidering af deres øh, hvad hedder det, handlingsplan og eftersendt den. Og det øh, endte så rent faktisk med, at vi i børn- og skoleudvalget igen den 3. maj godkendte den reviderede handlingsplan for Præstegårdsskolen, som de selv havde udarbejdet, og efterfølgende har styrelsen, øh, altså STUG den 3. juni, godkendt den reviderede handlingsplan, men så nu anmodet om, at også byrådet godkender handlingsplanen vedlagt udtagelsen fra skolebestyrelsen for Udvandsskolen. Og det ligger i bilagene, at også skolebestyrelsen bakker op omkring den udarbejdede handlingsplan. Og jeg håber nu også, at byrådet kan tilslutte sig den handlingsplan, som Præstebårdsskolen selv har udarbejdet. Vi kommer til at skulle besøge skolen efter et år igen i respekt for den måde, vi arbejder med fremtidens folkeskole, så det bliver mere dialogbaseret i stedet for som hed til.
0: Tak for det. Så var det Ulla Kuhmann, og Mandrej.
8: Ja, tak for ordet. Jamen altså, når man hører sådan en rapport, så lyder det jo altid som sådan, hold der op, det er mange ord, man ikke rigtig forstår. Men jeg vil bare sige, at Præstegårdsskolen er i gang med at gøre et fantastisk stort stykke arbejde. Og for at komme med nogle helt konkrete eksempler på det, så er det sådan, at øh, for et par år siden, der var der 38 procent af eleverne, der ikke fik 0 to. Men nu er det kun 6 procent. Det er meget flot. Æh, trivselen, den er generelt rigtig god på skolen, Og så er det også det, at elevfraværet er faldet fra 8,5% til 6,1%. Det er faktisk også rigtig flot gjort. Og det, der måske er aller, aller flottest, det er, at uddannelsesfrekvensen fra 9. klasse, den er steget fra 57,6% til 78,6%. Det er meget, meget flotte resultater, som jeg synes, vi alle sammen kan være stolte af, Æh, især set i lyset af At, øh, at øh, præstegårdsskolen Er jo placeret et sted Hvor der er nogle særlige udfordringer Og de udfordringer, dem vil Musa komme ind på Tak for ordet
0: Tak Jeg vil gerne ord. Du vil gerne have ordet Musa Det får du så, værsgo
9: Ja tak Det var skønt da fantastisk At høre alt de russende ord Der kom fra hjernet, og så kom Fra Ulla Fagligt det er jo ikke nogen at komme efter, men der er nogle udfordringer omkring boligpolitikken, som vi husker for mange, mange år siden var jo Socialdemokrater primus motu for at få lave en bolig- og bosætningspolitik. Den har vi snakket lige så mange år i, fordi de store lejligheder ligger jo i Syrenparken, som ligger meget tæt på Præstergårdskulden. Med de udfordringer, det har været, præstogårsskolen har klart det fantastisk godt. Fagligt, nu har de jo folk rus fra alle sider, og jeg tilslutter mig, og vil jeg gerne rus præstogårsskolen, det med at arbejde der knokler hver dag, for at kunne opnå den høje niveau på undervisning. Tak for ordet. Selv tak. Jeg
0: har ikke flere på listen, og dermed kan byrådet også tilslutte sig her. Det bringer os videre til sag nummer 7, som handler om nogle reviderede vedtægter for daginstitutionen Jakob A. Ries. Det er også en sag fra børn- og Diana, du får ordet igen. Værsgo.
7: Tak for det. Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Jakob A. Ries, børnehave. De har ønsket at revidere vedtægterne for deres daginstitution. Og i forhold til de nuværende vedtægter, der er beskrivelsen af valgproceduren til bestyrelsen fjernet, og der er ændret i formålsbeskrivelsen samt opgavebeskrivelsen omkring de økonomiske og administrativ forhold. Derudover så er der foretaget nogle mindre ændringer i korrekturmæssig karakter. Og jeg skal indstille til, at de reviderede vedtægter fra Jakob A. Rises børnehave indstilles til godkendelse.
0: Det ser det ud til, at vi kan gøre i enighed, så det har vi hermed gjort. Det bringer os videre til sag 8, som handler om høringsvar til Statens Vandområdeplan, en sag fra Klima- og Miljøudvalget, Jørgen
10: Alqvist. Værsgo. Tak skal du have Jesper. Kommunerne har mulighed for at kommentere vandområdeplanerne for perioden 21-27. Det er i høringsperioden den 22. december 21-22. juni 2022. Kommunerne har en uh, central uh, rolle, når vandområdeplanernes planernes indsatser skal gennemføres. Indsatsprogrammet for vandløb i Esbjerg Kommune følger den indmelding, det nedsatte vandråd gav, og som byrådet behandlede den 16. november 2020. Teknik og Miljø har en række kommentarer og anbefalinger til Miljøstyrelsens høringsmateriale, hvad angår søer, vandløb, uklorakerede ejendomme, kystvande og miljøfarlige forurenende stoffer. Esbjerg Kommune har i dialog med din forsyning AS vurderet, at det ikke vil være muligt at gennemføre alle indsatser i forslag til vandområdet plan 21-27 vedrørende regnvandsbetinget udløb til vandløb inden for planperioden. Det er en lang sætning i et forholdsvis højt ligestal. og det handler om den separat kloakænd, vi er i gang med i kommunen, og de her borgerne, der ligesom jeg har oplevet at bo i nærheden af separat kloakænd, ved, at det tager tid. Det er syv år siden, de startede ud foran mit hus, og det tager noget tid, de er mål endnu. Og det er altså en del af den her plan, der skal opfyldes inden, at vi kan sige ja til det. Så vi er ude på den anden side af 27. Og Esbjerg Kommune foreslår derfor, at indsatsen i forhold til UM 060408 flyttes ud til efter 2027. Hvis Miljøstyrelsen fastholder at indsatsen, skal være gennemført i planperioden, så på staten ændrer reglerne. Så spildevandsselskaberne får mulighed for at honorere kravene i vandområdet plan 21-27. Punktet har været behandlet i klima- og samt i, i klimaudvalget og er blevet godkendt begge steder. Jeg anbefaler derfor byrådet at gøre det samme.
0: Det ser ud til, at byrådet kan være i med de to andre udvalg i, så det har vi hermed gjort. Det bringer os videre til en måske lidt større sag, klimaplanen, som også er en, der har været håndteret i Klima- og Jan, du får ordet igen. Værsgo.
10: Ja, tak. Og det er da med skjul stolthed, at øh, jeg kan sige, at vi nu står i et historisk vindue for Esbjerg. Og det er et vindue, der skal være med til at sætte os på ikke kun det nationale landkort, men på verdenslandkortet. For blot en måned siden var millioner af internationale øjne rettet mod Esbjerg, da Esbjerg-deklarationen blev underskrevet på havnen. I efteråret kommer verdens energibyr til Esbjerg for at høre om vores energitransformation. Hvis vi vil gribe det momentum, så kræver det en meget stor indsats, ikke bare af det samlede byråd, men af hele Esbjerg Kommune. I var med til at sætte baren højt Allerede i 2020, da vi besluttede, at Esbjerg Kommune skulle melde sig til DK 2020 med tårnhøje ambitioner om at blive øh, netto CO2-neutral i 2030. I de kommende år skal der arbejdes benhårdt på at levere ansælige resultater, som kan reducere co 2 udledningen i kommunen. Vi skal vise, at vi har, hvad der skal til for at sætte handlinger bag ambitionerne. Omverden ser til os for løsninger lige nu. Lad os vise dem, hvordan man gør det i Esbjerg. Hvordan vi står sammen og sætter dagsordenen for, hvordan en bæredygtig fremtid ser ud her og for resten af verden. Vi kan starte med at vise Esbjerg Kommune, at vi står sammen ved at deltage og vedtage DK2020-klimaplan, som herefter bliver sendt til godkendelse hos Consito og C40. Det var lige nok for nu. Tak for det. Og
0: øh, den næste på listen, det er Sabrina bæk og Jørgen Båsen, du skal lige slukke din mikrofon igen, jeg har noteret dig på listen.
11: Jamen, øh, tak for mig. Øh, ja, det det. Øh, Først så vil jeg lige stille et spørgsmål, hvorfor vi overhovedet i Esbjerg Kommune skal være CO2-neutrale inden udgangen af 2030. Dernæst så vil jeg sige først, at der også er sagsomstilling fremgår tydeligt i på, at øh, det skal vi gøre, også igennem greenwashing. Altså, hvordan kommunen kan blive CO2-neutral ved at være et andet land ved hjælp med at reducere deres CO2-udledning. Eksempelvis ved at plante nogle træer i Afrika, så bliver Esbjerg Kommune mere CO2-neutral. For mig der handler det om, at man anvender fornuftige energiformer og sikrer, at borgerne, de kan vælge mellem de forskellige energi- og brændstofsmuligheder. Jeg mener eksempelvis ikke, at vi skal bruge borgernes hårdt penge, på at gå forrest i uh, forhold til den populære klimadebat. Vi bør i langt højere grad fokusere på at uh, få nogle vindmøller op på hav, skabe mulighed for atomkraft på den kommende energiø, og så støtte op om uddannelsesmuligheder inden for klimavenlige tiltag og alternativ energiformer. Jeg mener bestemt heller ikke, at vi skal plastere vores smukke land til med vindmøller og solcellande. Vi bør derimod gøre det mere rentabelt og muligt for borgerne, at etablere solceller på tagene, at få jordvarme i haven, samtidig med, at vi fortsætter med at bakke op om power i vores kommune. Jeg kan altså ikke politisk forene mig med størstedelen af det, der fremgår af klimaplanens indhold. Lige meget, hvor meget jeg forsøger at gå på kompromis. Og greenwashing, det kan jeg på ingen måde stå imod. Vi skal samtidig huske på, at CO2 faktisk er fået for plantevækst. Og uden afgrøde, så har vi altså ikke noget at leve af. Og vores land bliver også mindre grønt. Så klimaneutralt på bekostning af hvad? På bekostning af vedligeholdelse og renovation af vores folkeskoler, som faktisk er ret nedslidte, eller på baggrund af vores kerneydelser. Øhm, ved vi overhovedet fra uvældige undersøgelser, at det ikke er spild af tid og penge at opsætte det her klimamål? Men det spørgsmål, de står mig fortsat uklare. Så på den baggrund stemmer Nye borger mod de første tre punkter. Tak.
0: Tak for det. Så
12: er det Kurt Bjerg. Så, så kommer vi ud igennem. Jamen uanset hvad den tidligere taler siger, så mener vi at klimaplanen er en nødvendighed. Vi, skal have et, et, vi er nødt til at sætte os som mål for at have noget godt efter. Og vi, skal jo, vi har så besluttet at være klimaneutrale i 2030, og det er meget ambitiøst. Det vil kræve rigtig stort arbejde at nå dertil, og det kan vi ikke gøre alene. Det kræver en stor grad af samarbejde, og det kræver stor grad af oprækning for både borgere, erhverv og andre interessenter. Også fra vores egen organisation. I processen af planen har det også været afholdt nogle borgermøder, Der har været sådan, kan man sige, ret begrænset fremmøde til, til, til borgermøderne. Men for, for mange der er klimaplanen ret hurtigt blevet ret teknisk, og det er måske måske grund til et lærerflag fremmøde. Men der kom jo de gode forslag ind, som også er medtaget i planen. Men den ulykkelige krig i Ukraine har pludselig givet et andet fokus, hvor det nu ikke kun er CO2-neutralitet, der præger debatten. Det er nu ret tydeligt for mange, at vi skal væk fra de fossile brændstoffer af flere årsager. Man kan jo sige, at når folk bliver ramt på pengepunkt, så bliver mere interesseret. Så stiger interessen for at gå den vej jo mærkebart. Så debatten bare om hvilken vej vi skal gå med hensyn til energikilder fylder nu rigtig meget. Jeg er så også frem til, at vi i klima- miljøvalget her til efteråret, der skal vi rundt og have en dialog med alle lokale råd omkring, omkring varmeforsyningen. Og det er meget vigtigt, at vi kan få alle de lokale input med i, hvordan vi løser de udfordringer, vi har med produktion og forbrug af energi. Men så er det med vi, vi kan finde nogle gode løsninger, hvor borger, erhverv og kommuner arbejder sammen, og alle kan se sig selv i det. Og det kan for eksempel være noget med, at vi kigger på at få de uh, muligheder, der ligger i solceller på industrihalder og, og landbrugshaller. Der er nogle kvadratmeter, som kunne gøre, der kunne gøres god gavn. Så med det håb om, at vi kan sammen med, med borgerne kan finde de gode løsninger, så bakker vi op om, 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 om klimaplanen her i Venstre. Tak.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Brugs Tak.
4: <tryk> ja, vi godkendte jo klimaplanen Vi Klima- den 3. Og i modsætning til Alqvist, så vil jeg prøver at holde mig lidt mere inden for landets grænser i det, det jeg vil sige her. Med den anbefaling, at ved de kommende budgetforhandlinger afsættes midler, og det tror jeg, vi er enige om, alle til udarbejdelse af klimatilpasningsplaner. I SF ser vi det som en nødvendighed, hvis man også, og hvis det skal realiseres, og så skal man også tænke på, at det her er jo faktisk også en intelligent investering, at det har sig for sigt. Vi har taget en ambitiøs beslutning om, at vi skal være CO2-neutrale i, øh, i 2030, og i modsætning til Sabrina, så synes jeg, at det er en rigtig god beslutning, som også kræver investeringer, selvfølgelig hvis vi skal nå målet. Det har jo også, at vi sætter mere tempo på opsætningen af langt flere VE-anlæg, som tidligere er på land. Det er afgørende, at projekter med solceller og landvindmøller sammen skabes med lokalrådet og repræsentanter for borgere i lokalområderne. For det er faktisk kun der, der findes plads til anlægne, at de kan opstilles. Selvfølgelig skal vi også i, i, i langt højere grad udnytte egne tagflader i, i byerne, boligforeninger, institutioner, skoler og virksomheder. Det har vist sig i flere lokale områder, at man heldt kan oprette anpartsselskaber, så lokale den selv aktivt oprette ved anlæg ved at investere i grøn strøm fra solceller og vindmøller og hermed bidrage til den grønne omstilling. Lige et par eksempler på det. I 116, hvor jeg kommer fra, har vi etableret et lille fælles anlæg ved 100% egenfinansiering blandt borgere på 400 kW anlæg. Det svarer cirka til 70 huse. Det er et lille anlæg, og det bliver indvidet til august. Så er det et større anlæg i Lavevig Kommune i Bøvlingbjerg, at man er ved at etablere et noget større anlæg på 70 hektar. En investor har ejet 50% af det anlæg, og borgerne kan købe andele for de sidste 50 procent. Det betyder så er medinddragelse. Det har også medført stor medejenskab fra lokalbefolkningen deroppe. Alle er eftersigende positive og nærmest elektriske, og det har ikke medført nævneværdige protester. Det må være den vej, vi skal gå. Og i SF ser vi også frem til vores rundture til lokalområderne i efteråret, hvor formålet er jo selvfølgelig både at få inspiration og give dem input og få en god dialog og se, hvad, der er, hvad de har lyst til at være med til. På vores rundtur i Byrådet ved dialogmøderne her i foråret, der fornemmer man jo straks, at der er blevet en større interesse for det her emne, ikke mindst i forhold til lokal og løsninger. Det var faktisk det, der var omdrejningspunktet, på mange af de møder, jeg deltog i. Derfor passer det fint, at vi i Klima- og på fredag skal kigge på vedtagelse af et strategisk rømmeplanen i hele kommunen. Interessen for klimadebatten, øh, øh, da vi havde høringen var, som Kurt Bjørn var ind på, det var ikke det højeste øh, til høringsmøderne, men øh, jeg tror også på, at det er tiltaget nu, og det skal vi imødekomme, når vi skal øh, i dialog om på vores rundtur til efteråret. Vigtigt, at vi er her sammen med vores klimasekretariat, udover at Lytte også kan præsentere konkrete løsninger og muligheder det er, i hvert fald folk, det er i hvert fald det folk, de efterspørger nu. Tak
0: for det. Så er det Karin Svarts. Of
8: det
5: er altså svært at komme efter dig, Jørgen, fordi det, vi er jo meget enige i det her. Så jeg skal lige prøve at se, om jeg kan reducere undervejs, for der er ingen grund til at gentage det samme. Noget af, det, der var, noget af det, der er enormt glædeligt, det er jo, at øh, i morges, da jeg kørte på arbejde, så kunne jeg jo høre, at Semko Tim er i gang med at finde ud af, hvordan man pumper CO2 ned i undergrunden. Vi håber, det kan bære det, fordi det går jo hurtigt på området. Så alt den her omsætning, det foregår også fra Esbjerg af. Altså, det er jo glædeligt alt det, vi kan have i Esbjerg på det her område, og det skal vi bakke op om. Noget af det, vi også skal bakke op om, og vi kan have her i Jesper, det er, at der er masser af små aktører, som gerne vil noget på det her område. Det er igen der, hvor vi har rødderne i forvejen, skal vi bakke op om. Vi har haft et møde, et udvalgsmøde ned i verdensmålethus, og nu kan jeg se, at det faktisk er her. Altså alt det her med at nå ud til de små borgere. Alt det her med at få dem engageret i debatten og få taget del i, at vi alle sammen har ansvar i det. Fordi det er sådan med klima. Det er tværsektuelt. Det går tværs over. Så vi bliver nødt til, det er ikke kun i klima- og miljøudvalget, fordi så får vi ret travlt. Vi kan ikke være det her alene. Det er vigtigt, at vi som kommune kan stå sammen tværs over, og som de sagde fra side af, hele det katalog, vi har fået i forhold til muligheder, det skal faktisk i gang. Det hele, hvis vi skal nå at være neutral i, i 2030. Så jeg glæder mig akkurat ligesom dig, Jørgen, til at komme ud og tage dialogen. Ude i vores lokale samfund. For det kan godt være, at der findes små løsninger derude. Mange begge små gør en stor å. Vi kan ikke tillade sig at spille nogen af med banen. Så lad os prøve at høre, hvad det er, de siger, når vi kommer derude. Det kan være, at der er nogle ting, vi ikke ser her. Lad os prøve at komme ud og se, er der nogle gode ideer derude omkring. Så jeg glæder mig enormt meget til at, at komme ud og tage dialogen derude i vores lokale samfund til efteråret. Og så det her med småt er godt. Jeg synes altså, at et lille lokalt samfund kan blive enige om at lave et solcelleanlæg. Jeg synes, det er genialt. Sådan var det også ude i Tjæreborg, hvor jeg er bosiddende. Der var det vindmøllelag, der fandt ud af at sætte vindmøller op. Og det er jo godt, fordi der var et incitament. Man kunne få gratis strøm selv. Så det er jo helt fantastisk, eller man kunne spare på den del. Så bliver det så kæmpestort, at folk ikke kan følge med i det længere. Hvorfor er det, at det skal gro så enormt, så folk med fødderne plantet i jorden ikke kan finde ud af, hvad er det, det her det ikke ud på? Hvorfor er det, at man altid skal, skal slå noget så stort op? Hvorfor er det ikke, at vi bare kan starte her og se, om vi ikke kan få øh, mange ting til at bruge? Øh, så tror jeg også, at folk, folk meget bedre kan, øh, kan forstå det. Og så, så skal vi også til at tale klimafond, fordi nu sagde jeg jo, at klima er tværsektorelt, så derfor skal alle vores øh, sektorer... Alle vores søjler i kommunen bliver nødt til at stå sammen, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi kan gøre det her sammen. Og vi bliver nødt til at finde nogle penge til at få det her til at komme ud og leve. Det skal vi alle sammen bidrage med. Så vi glæder os til, at den her skal til at leve. Og som sagt igen, det kan jeg ikke sige nok af gangen. Vi bliver nødt til at have borgerne med. Det er dem, der har skoen på, der ved, hvor den trykker. En stærk kommune bygger på et velfungerende lokalsamfund, så lad os komme ud og høre, hvad lokalsamfundene siger derude. Tak for ordet.
0: Tak. Inden jeg lige giver det videre, så vil jeg bare lige præcisere det omkring økonomien, fordi at der havde vi jo en drøftelse økonomidvalgt om, øh, som der var foreslået i en indstilling, at vi allerede nu forpligtede os til at sætte nogle penge af, og det er sådan set ikke fordi, der, der var en stemning, der gik en anden retning i forhold til det, men budgetforhandlinger, de foregår samlet, og de foregår i september måned, og det er der, vi prioriterer tingene op mod hinanden, og derfor er blev ligesom, Der blev der justeret lidt i indstillingen, så der ligesom bliver skrevet nu, at det drøfter vi til efteråret. Og det er sådan set det, der, der ligger i det. Ikke en, en frasil, så det ikke er nødvendigt eller en god idé, men det kommer der. Uh, og så uh, er der måske lige behov for, at jeg lige giver et enkelt svar i forhold til det. Sabrina stiller en helt masse spørgsmål om, hvorfor er det, vi skal det her. Det er sådan set ganske enkelt. Det er det, fordi at det har et enige byråd besluttet uh, i den sidste periode. I første omgang var det i en budgetaftale, hvor, hvor at, uh, næsten alle partier var med, og siden blev det bekræftet, hvor hele byrådet var enige om, at vi sætter en målsætning for at nå uh, CO2-reduktionen uh, frem mod 2030. Og det er selvfølgelig derfor, der arbejder videre med det her. Så kan man jo uh, være enig eller ej, når man kommer ind som ny byråd, det er helt fair, men det er derfor vi er, har gjort det Det er simpelthen fordi byrådet har, har været
10: enige om det Yes, næste mentalisten Det var Jørgen Alkvist. Jep Men øh, det var faktisk det jeg ville have sagt Jesper På det første af dine spørgsmål Sabrina Omkring øh, hvorfor vi gør det øh, Og jeg tror man skal øh, Ikke have været øh, Ret meget på øh, På medierne her De sidste 4-5-6 år jeg ikke at fået en opfattelse, det er i hvert fald min opfattelse, at hele klimaet, også ud over Esbjerg Kommunes grænse, har en vigtighed, der gør, at vi skal sætte ind nu. Og jeg skal da også, jeg skal da også være ærlig og sige, at, at jeg havde også lidt tvivl i starten. Det har jeg ikke mere. Og dit spørgsmål om, om der var noget greenwashing og sådan ting, hvorfor Esbjerg Kommune gør det her er faktisk glad for, fordi det giver mig lejlighed til at rette en lille misforståelse, jeg har hørt mange steder. Når Esbjerg Kommune siger, at det er CO2-neutral, så er det ikke Esbjerg Kommune som virksomhed. Og oh, det er det også. Men vi er cirka... Vi har en udledning fra kommunens side på cirka 2 procent. Og det er ikke det. Vi skal ikke frelse kommunen selv. Det kan vi ikke. Men vi har dansk landbrug med og vi har din forsyning med. Og de to i sig selv står for 82 procent af CO2-udledningen. I Esbjerg Kommune. Og de går i gang hver, især, hver for sig og vil være med til at reducere deres CO2-aftryk til 2030, så det er lige nul. Så vi er rigtig mange om det. Den helt store, det helt store træk i det her kommer som sagt fra producenterne, den strøm og den varme vi i kommunen og det er CO2 der er fra landbruget. Det vi gør, det er, det er CO2-regnskab og flere andre ting, vi prøver at gøre. Men vi skal selvfølgelig have en økonomi til at understøtte de her processer. Så, øh, så derfor er det, vi skal gøre det. Og øh, vi er ikke kun kommunen, der bruger borgernes penge på at gøre det for hele Tværtimod, så er det altså de store firmaer, der løfter den store byrde der.
0: Tak for det. Så er det uh, Jasmine.
13: Yes. I Radikal Venstre er vi både stolte af og glade for, at vi har sat så ambitiøse målsætninger på klimaområdet, som vi har. Det er ikke mindst en sag, som er rigtig vigtig for unge borgere i kommunen. Vi er meget tilfredse med, at man vælger at lave et ungeklimaråd. Det er noget, jeg personligt har været engageret i, øh, fordi jeg blev trukket ind som øh, klimarådsformand for Rybners Gymnasium. Og jeg synes, ideen om et unge klimaråd øh, hvad hedder nu, er helt vildt god, og det er inddragende også ligesom kan svare inde på det her med, at øh, det lokale samarbejde og inddragelsen er virkelig vigtig. En idé kunne være, at Unge klimarådet samarbejdede med det lokale verdensmål som et eksempel. Da de, da de i forvejen allerede laver en masse initiativer for børn og unge, øh, og hjælper dem med at arbejde med verdensmålene, som også er en helt stor del af vores klimaplan. De er kreative processer og inspirerende rammer, som kan hjælpe den her idégenerering, som der skal til. I Radikal Venstre øh, tror vi på det lokale samarbejde, og vi tror, at, øh, hvad hedder det, nu, at det vil være en fordel øh, alt i alt, ligesom afsnittet øh, om den lokale klimaforandring lægger op til. Vi synes, at det er en superflot klimaplan, øh, som forvaltning og fagudvalg har lavet. Og øh, en vigtig ambition øh, er målet om at samarbejde med Esbjerg Lufthavn øh, for at fremme den grønne flytrafik. Det samme kan siges om omstilling til klimavenlige busser, øh, som vi allerede har taget hul på. Her vil vi gerne komme med en kraftig opfordring til, at man fremtidssikrer disse ved at huske tilgængeligheden og fremadrettet øh, køber busser med automatiske ramper, f.eks. Øh, for, for øh, kørsolbrugere. Øh, på den anden måde vil øh, det tilføje en uh, social gevinst til tiltaget, øh, nemlig at samfundet bliver mere inkluderende overfor mennesker med et handicap, og så planerne for en mere bæredygtig energiforsyning øh, samt solceller på 20% af kommunens tage af initiativer, som vi hilser meget velkomne. Ligeledes deler vi opfattelsen, at det er nødvendigt også at kigge på muligheder for at opsætte større vindmøller på landet. Øh, på den ene side ser vi gerne, at, øh, i forbindelse med, at det havde været i forbindelse med kommuneplanen, som senere kommer, fordi der, kunne man jo, der har man jo udpeget større erhvervsområder, så vi så også, at man kunne have gjort det med landvindmøller. Men vigtigst af alt, det er, at det skal være et fælles initiativ, og at det kun kan fungere i tæt dialog med borgerne i kommunen, så vi undgår situationer som f.eks. Tjærborg. Borgernes opbakning kræver en høj grad af inddragelse. Det er dejligt at læse, at for f.eks. virker. I klimaplanen står der blandt andet, at mængden af indsamlet restaffald er faldet med 23% fra 2020 til 2021, grundet indsamling af madaffald. Ligeledes står, at indsamling af et genanvendeligt materiale som hård plast er steget med hele 170% fra 2020 til 2021. Det er super flot, så vi bakker op om klimaplanen og glæder os til at følge det videre arbejde. Tak.
0: Tak for det. Dr. Karsten Drin.
6: Yes, tak. Jamen, jeg er egentlig lidt rystet, jeg ville ikke have sagt noget jeg er lidt rystet over, at man ikke kan tiltræde klimaplanen, som egentlig er yderst ambitiøs. Samarbejdet, borgere og, erhvervsvir- og erhvervsvirksomheder imellem understøtter jo planen. Og det kan ikke blive et valg mellem, om borgere gider eller ej, eller det frie valg, fordi det handler om indstilling og mental omstilling. Og jeg kan ikke se, at man, ikke kan, stemme, eller at man kan stemme imod, fordi der ikke er truffet, af, blandt andet truffet beslutning om atomkraftanlæg. Det er ikke noget, byrådet gør. Det ligger et helt andet sted. Så vi er nødt til at adskille de to. Jeg synes desværre, det er en trist udmelding, Sabrina. Og ønsker man at være mere ambitiøs på den grønne omstilling, så er det jo fremragende. Men at man ikke kan øh, indgå i det samarbejde, der er lagt, lagt op til her, det synes jeg er alarmerende. Desværre for er de, de ny borgerlig.
0: Tak for det. Det kan Sabrina måske svare på. Du er i hvert fald Peter Måd. Værsgo.
11: Mange tak for det. Det har ikke at gøre med, at vi ikke har atomkraften nævnt i klimaplanen. Det er simpelthen noget at gøre med min forståelse af, hvad CO2 er. Og på baggrund af den viden, jeg har om CO2-udledning, at jeg stemmer imod. Fordi at det for mig, der giver det overhovedet ikke på nogen måde mening, at man har et mål om at skulle være CO2-neutral, fordi så har vi ikke et levegrundlag. Så, tak.
0: Godt. Det lader ikke til, at vi bliver helt enige om lige præcis den del. Så derfor skal vi lige have åbnet for en afstemning. Jeg har lidt flere på listen, og der, vi gør det på den måde, at vi lige stemmer om de første tre punkter først, der hvor listen D har taget forbehold i. Vi kommer er valgt, og kan man bakke op om klimaplanen, så stemmer man for. Og ellers så kan man stemme imod. Og vi nærmer os de 31. Kom, Yes, så mangler vi kun. Hvem mangler vi? Nikolaj Aarhus, han stemmer også for. Yes. Sådan, 30 stemmer for, og en imod, de er hermed godkendt. Og så tager vi lige punkt 4, som øh, det behøver vi måske ikke at stemme om, for det hører jeg vi alle sammen er enige i, så den øh, konstaterer vi bare, at den er godkendt. Nu har øh, med at fået tryk på mikrofonen, jeg ved ikke lige, om det var... Det er noget gammelt, og det, 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 er, det lever lidt sit eget liv i dag, det her system, det beklager vi. Men øh, godt. Vi... Øh, har hermed afsluttet punkt 9, som blev godkendt, og det bringer os videre til punkt 10, som er et forslag til kommuneplanændring. Men området i Tjærborg, Ravn, den får du lov til at sige lidt til. Værsgo.
14: Så trykker vi her på knappen. Den her sag, den handler om en uh, kommuneplanændring. Et, uh, mindre, en mindre del af et udlagt, ubebygget uh, boligområde og grønt rekreativt område, der ønskes ændret til jordbrug, jordbrugsområder, faktisk helt i tråd med den faktisk nuværende anvendelse som landbrugsjord. Det område, det er lavliggende, og det er for godt til at kunne bebygges, og derfor ønsker man det tilbageført til landszonen. Og jeg skulle måske lige at sige, at det er et jordbrugsområde ude ved Tjærborg. Esbjerg Kommune ejer størstedelen af jer, men øvrige lodsejere skal selvfølgelig høres, øh, før vi kan tilbageføre det til Landzone. Miljøstyrelsen har i forbindelse med høringsfasen fået en redegørelse for påvirkningen af både landskab og beskyttede arter. En råd har foreslået, at at ikke må anvendes husdyrgødning i området, men det er dog ikke muligt at regulere det med kommuneplanen. Men i bekendtgørelsen om anvendelse af gødning står der at der ikke må udbringes husdyrgødning i weekender og på helligdage. Så der slipper man for det når man bor nærmere en 200 eller på et område, der er nemmere end 200 meter fra byzone. By Plan- og byudviklingsudvalgte og økonomieudvalgte indstiller derfor det byrådet at forslaget til kommuneplanændringen godkendes med henblik på offentliggørelse i otte uger, og at der i gang til tættes en høring af de berørte lodsejere med henblik på at tilbageføre arealet til landszonen. Ja, det
0: er det. Det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har nogen kommentar til, så det... Det kan vi hermed sige ja til, og sætte i høringen. Det bringer os videre til sag nummer 11, som også er en ret stor sag, nemlig sagen om kommuneplanen 22-34, som har været i en høringsperiode og er blevet behandlet i fagudvalg og økonomidvalg. Hende Ravn, du får lov til at sige lidt til dig først. Værsgo.
14: Du har fuldstændig ret, det er en lidt større sag, så jeg har skrevet lidt på begge sider her. Kommuneplanen 2022-2034 er et ganske diæt værk med rigtig mange sider, og der er også rigtig mange høringssvarer. Kommuneplanen er jo den samlende, koordinerende og tværgående helhedsplan for den fysiske udvikling i kommunen og har betydning for og er administrationsgrundlag for vores forvaltninger. Kommunen er for øjeblikket inde i en rivende udvikling på erhvervsområdet, og der er et stort behov for erhvervsarealer men også arealer til boliger. I planen udlægges der for eksempel store arealer til forskellige typer af erhverv og til boliger selvfølgelig. Og netop arealudlæg berører jo de mennesker, som skal afgive jord og måske bygninger, for at kommunen kan udvikles på de forskellige områder. Det giver selvfølgelig frustrationer hos nogen, og nogen bliver også ked af det. Og så er det selvfølgelig også nogen, som er tilfredse, fordi de godt vil sælge. Vi har rigtig stor forståelse for alle synspunkter, og vi skal gøre vores bedste for, at alle berørte får den bedst mulige behandling i den her forbindelse. forslaget har været i offentlig høring i 11 uger, fra den 27. januar til den 18. april, og i den periode blev der afholdt ni borgemøder, og forslaget blev drøftet i alle fagudvalg der en videre afholdt en lang række interne forvaltningsmøder omkring planen. Alle disse ting det har været for at holde kendskabet til den her plan og en videre skabe en offentlig debat om samme, hvilket man har pligt til ifølge planloven. På langt de fleste borgermøder var der en rigtig god til slutning. Der var rigtig mange spørgsmål, og i det hele taget en god og forskellig debat afhængigt af, hvor mødt fra sted. Efterfølgende indkom der er i alt 185 høringsvarer, hvor langt hovedparten vedrørte arealudlæg til erhverv, henholdsvis i Skazandrup og i Nørre Vang. Det er dog nødvendigt for kommunen med disse arealudlæg for at fremtidssikre erhvervsudviklingen. Esbjerg-deklarationen understreger med al tydelighed behovet, der skal sikre, at vi kan imødekomme etableringen af pladskrævende virksomheder, inden for blandt andet digitalisering og den grønne omstilling. I forbindelse med udlægget af disse arealer er der selvfølgelig taget hensyn til både infrastruktur og natur. Der større ændringer efterfølgende, kan nævnes, at det foreslåede udlæg i Nørvang udtages i første omgang, og der iværksættes en proces for at få udpeget et nyt areal. I den proces kan børnene selvfølgelig også inddrejes og høres omkring det. Og det betyder, at efter sommerferien i efteråret bliver indkaldt til et møde for at få udpeget et nyt areal. Det er vigtigt for kommunen at det udpeges areal også i det område, da det hænger sammen med strategien og den efterspørgsel, der er på erhvervsjord. Så er der sket også nogle mindre ændringer og justeringer efter høringsperioden og det kan man alt sammen læse i de 837 sider, der indeholder høringsvarer med videre. Kan der så ikke ske ændringer i de næste fire år? Jo, det kan det godt. Der sker jævnlig kommuneplan og kommuneplan-ændringer, så de nærmest er det her. Jeg tror, at alene i år har vi haft 80. Så det sker. Men skulle man til at lave større ændringer nu, så kræver det en helt ny sagsbehandling og en helt ny høringsperiode. Plan- og byudviklingsudvalg og økonomivalg indstiller til byrådet, at Isbjerg Kommunes Kommuneplan 2022-2034 vedtages med de ændringer og justeringer, der er sket efter offentliggørelsen, og at byrådet også godkender Miljørapporten for Isbjerg Kommunes Kommuneplan, 22 til 24 30. Tak.
0: tak for det Så er det Hans Ege Møller
1: Ja tak Ja det er korrekt som Henning han siger Det er jo et stort dig- og værk. Og jeg synes faktisk Det er rigtig rigtig positivt At vi for første gang Faktisk har gjort det på en anden måde end det vi Førretiden altid gjorde Nemlig at En af de sidste ting et byråd gør før de går af, det er, de de vedtager kommunenplanen, som det nye byråd, de så skal arbejde med de næste kommende fire år. Det, her, det er det jo så første gang, hvor vi har sagt, det kan godt at det var gammel byråd, der er den ud første gang, men det er faktisk det nye byråd, der kommer til at behandle den og debattere den også i fagudvalgene, alle steder, og det, og det giver jo et væsentligt større ejerskab øh, for hele byrådet. Så, så det synes jeg har været rigtig, rigtig positivt, men det har jo så også en betydning for, som Henning, han siger til sidst, at hvis der kommer ret store ændringer, så må vi tage dem som, som tilpasninger til kommunplanændringer kommunplan, og anden, fordi ellers også jo i en helt, helt høring, som Henning så rigtig siger. Og det er korrekt, Der har været mange borgermøder, der er også kommet rigtig mange henvendelser tilbage. Vi har, synes jeg, haft nogle rigtig, rigtig gode debatter, og jeg synes også, at man langt hen ad vejen har prøvet at lytte, til borgerne og de indsigelser, der er kommet. Altså alle kan jo ikke blive tilfredsstillet. Men, men langt hen ad vejen har, har man altså prøvet at lave de ændringer, som så også passer ind. Men vi har jo også, som Henning siger, det helt overordnede ansvar for, at kommunplan, jo som er et meget overordnet plan, ikke ned i detaljerne, men et meget overordnet plan, jeg kan jo se nogle af indsigelserne, for eksempel fra Skats Centrum, det går jo meget på erhvervsområdet, hvor ligger vi dem? Der er også forslag om, de kunne ligge andre steder, men der er jo et hensyn at tage til, at de skal for eksempel ligge tæt på havnen. Altså jeg synes faktisk, når man læser vurderingerne i forhold til, til indsigelserne og henvendelserne, så er der nogle rigtig, rigtig gode forklaringer på det. En anden ting, jeg også synes, der er rigtig godt, vi har haft drøftet undervejs, og som det lægges op til nu, det er jo det, at de låsejere, der nu bliver berørt, dem begynder man rent faktisk, allerede når vi vedtager her, så er det meningen, at man skal rette henvendelse til de låsejere, hvis der er nogen, der for eksempel ønsker at sælge eller anden. Altså, det var noget af det, vi fik meget kritik af før i tiden, øh, hvor, hvor, hvor det var meget usikker hele den lange periode med Facebook, og så blev det ikke til noget alligevel. Så, det synes jeg, det er rigtig, rigtig positivt, at nu handler vi rent faktisk rådvortej over for de lodsejere så øh, så de ikke skal leve den her uinde. Men de bemærkninger så er indstille, vi indstillet ved godkender kommuneplanen.
0: Tak for det. Så er det Jasmin.
1: Ja.
13: Yes. I radikal venstre kan vi af flere årsager desværre ikke stemme for kommuneplanen. Øh, vi mener ikke processen har været hensigtsmæssig. Borgerinddragelsen er noget, der er også meget på sinde, ligesom vi er store fortaler for gennemsigtighed. Vi mener ikke, at informationsniveauet af berørte borgere har været tilstrækkeligt. Det gælder ikke mindst ude i Skas Andrup, hvor en lang række private ejendomme berøres af de store arealudlæg. I det mindste kunne man fra kommunens side have planlagt flere borgermøder. I områderne heldigvis fik øh, lokalrådet taget initiativ til dette. Øh, dog fandt vi heller ikke informationen på borgermødet fylskørende, øh, når man flere gange øh, fortalte den kommende proces, men undlod øh, væsentlig. Jeg har ikke selv oplevet det. Det er øh, Anne Marie Geiser Andersen, øh, som af den opfattelse også øh, undrer sig over. Øh, Ja, gangen for de her borgermøder. Alligevel er der kommet en masse høringssvar, hvilket er glædeligt. Efter vores opfattelse er der dog kommet så mange, at der er mere eller mindre uoverskueligt, som byrådets medlem, at skulle sætte sig ind i det på egen hånd. Ikke mindst når man hverken er medlem af et fagudvalg eller ø- økonomiudvalget. Vi havde derfor gerne set et temamøde om kommuneplanen her efter høringen, ligesom vi foreslog det da vi havde en kæmpe sag om havneudvidelsen. Vi sætter en dyd i at vide, hvad vi siger ja eller nej til, men i denne sag har det simpelthen ikke været muligt for os under de givende omstændigheder at danne os et rimeligt overblik. Og da vi slet ikke når vi har en vis bekymring for den foregående proces, Sidst finder vi det yderst uheldigt, at vi må afvise at foretage konkrete ændringer i forslaget til kommuneplanen slet og ret af den grund, at de er for store, og at der derfor vil kræve en ny høring. Hvis vi kun må foretage mindre ændringer, finder vi på linje med andre Lokalrådet ikke, at det giver mening at bruge mere energi på høringsprocessen, hverken for os, politikere, forvaltningen eller borgerne. På den baggrund kan vi desværre ikke stemme for planen, men tager i stedet løbende stilling til konkrete udnyttninger. Tak.
12: Tak
0: for det. Så er det Bosen Andersen.
4: Tak. Ja, vi har lige et par kommentarer til Kommunplanen fra SF. Vi er tilfredse med, at SPR nu fremstår tydeligere som en grøn energimetropol, også i kommuneplanen, end tilfældet var tidligere. Dette er grundlaget for SF's ønske om, at betydelige arealer øh, reserveres til energiformål som PTX, især i nærheden af havnen, finder plads til vindmøller samt solcelleranlæg både i by og land og til samarbejde med lokalområderne. Det er vores håb i SF, at fyrtrådsplanerne vil bidrage til at udbygge forskning, udvikling og uddannelse på universitetsniveau inden for rammerne af Esbjerg som grøn energimetropol, og at der udlægges arealer til dette formål på Esbjerg Boliger på Esbjerg Strand har jo hele tiden stået i vores bog under forudsætningen af, at det er forenligt med udviklingen på Esbjerg i forhold til Esbjerg Havn. Godt, at dogen også er kommet i spil. SF ønsker, at det skal være muligt at udvikle dele af området til grønt areal med opholdsmuligheder for alle mennesker i byen og kommunen. Det er et oplagt sted at skabe grønt byliv med mulighed for biodiversitet. Det er jo skabt adgangsbrug fra bløde trafikanter til dokhaven fra byen, men der bør også skabes adgang fra bløde trafikanter fra dokhaven til området med fanefærgen. Vigtigt, at der nu nedsættes en følgegruppe for byudviklingen i Esbjerg Midtby, med repræsentanter fra Esbjerg Museum, Esbjerg Byfond, Embedsmænd samt politikere, som kan indkalde eksterne interessanter. Vi ser frem til, at denne gruppe nedsættes og inddrages i udviklingen af kommuneplanen. Vi var i sidste uge på studietur i Malmø og så her, hvad en langsigtet plan betyder, hvis man vil gøre en by både grøn, spændende og rigtig god at opholde sig i. Så synes vi, at det er godt, at området i vond ikke afsættes til erhvervsområde, men i stedet forbliver som landdistriktsområde i lokalplanen. De gode erfaringer fra Skarsandre med at etablere grøn afskæring af store industriområder bør overføres til andre arealer, lige for eksempel mellem PCX-arealerne og Østerbyen, da vi naturligvis ikke vil modsætte os byggeriet af PCX-fabrikker, som hænger nøje sammen med det kommende byggeri af Vindmølleøerne. Grønne bælter kan imødekomme beboerne i området ved at sikre afstand til risikobetonet industri, samt dæmpe indtrykket af de forventede bygninger. Vigtigt, at borgerne får klart svar på, hvor der skal opkøbes erhvervsjord, det har vi jo også besluttet, som både Borgmester og han Erik var er inde på, så de ikke går rundt i uvisthed og bliver stavnsbundet i årtier. Tak for ordet.
0: Tak for det. Inden jeg giver ordet videre, skal jeg måske bare lige... Jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg har sagt det i dag, Jørgen Bosen, men jeg kan bekræfte, at det har jeg gjort tidligere, som han Erik også sagde, at det er jo fuldstændig afgørende, når vi nu tager en, en beslutning her, og går ud for de folk, der bor der og, og ændrer plangrundlaget for, for det sted, man er, så er det jo når man er i den for at sige det på just trælse-situation at, at man, man bor et sted, som byrådet mener, der skal være erhvervsudvikling, så det mindste, vi kan gøre er at sikre, at det bliver gjort både hurtigt og ordentligt, sådan at man man ikke skal, som nogen var udsat for ude i, på det der engang hed Simons Grunden, og siden blev til Facebook-området i årvis levet i uvisshed. Det kan vi ikke være bekendt, og det har vi lovet hinanden, at det vil i hvert fald ikke være sådan, det kommer til at foregå fremover. Men det ændrer jo ikke på, at der er, når man laver sådan en plan her, at man kommer ud og tager nogle beslutninger, som påvirker nogle mennesker, fordi at, at der, hvor de bor, det bliver omdannet med et, med et hvad skal man sige, et, et fingerknips nærmest her til sidst, til en anden anvendelse, og det har selvfølgelig nogle store konsekvenser, som jo er en del af det, også sidde her og træffe beslutninger. Det er ikke altid de sjoveste beslutninger, der skal tage, men nogle af dem kan være nødvendige med det store perspektiv for at sikre et områdes udvikling. Det næste, jeg vil sige, var bare lige for at præcisere det, som Jasmin var inde på, vi kan sagtens lave ændringer i den her plan, Øh, og, og, og uanset om det er store eller små ændringer, det er for eksempel en stor ændring, at vi tager et område ud, ud af planen og tager øh, dialogen bagefter. Vi kan bare ikke tage nye områder ind i planen. Der var for eksempel et andet... Øh, nu snakker vi meget om erhverv ud fra Der var måske også et ønske om, at man kiggede på boligområde mellem Skasse og Det kan man ikke tage med ind i en plan. og det ikke var der i forvejen, så skulle vi at sætte hele planen i høring en gang til eller i vej har jeg hørt ønsker om et nyt så osv. De der konkrete nye ønsker, dem er vi nødt til at tage enkeltvis bagefter, hvis de ellers er nogen, der er opbakning til, de relevante. Så det kan man øh, sagtens øh, gøre, men det er det, der lige er måske vigtigt også at have en forståelse for. Der tog jeg på listen. Det næste er Ulla Krummer
8: Ja, tak. Jeg deltog jo i flere møderne, både de meget velbesøgte møder, borgermøderne, og så havde jeg også en måske lidt mere blandet fornøjelse i at kigge med på de digitale møder. Det var ikke den helt store, store oplevelse. Og jeg vil sige, at det er også lidt i disrespekt for svagt Det er også i disrespekt for folk, der er ordblinde, at man skal sidde og skrive i sådan et ganske, ganske lille felt, hvor der overhovedet ikke er noget overblik. Jeg har også snakket med nogle af de, der har deltaget i møderne bagefter, som... Som, her, som var her i lokalet, som også øh, synes at det var en, en lidt blandet øh, fornøjelse. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at vi aldrig, som vi aldrig mere, øh, gør det mere. Tak for det.
0: Tak. Så er det Sabrina Bækgrøn.
11: Ja, der er jo ingen tvivl, om vi har tager beslutninger om noget, der står stor indvirkning for det øh, Men når det er så sagt, så skal vi nogle gange gøre noget på trods jeg har også øh, spurgt lidt ind til, fordi der jo også, i står, at der er øh, nogle gode, øh, konstruktive idéer, men dem tager man ikke ind, fordi det kræver så en ny øh, høringsperiode. Og der i forlængelse af det, som Jesper siger, så øh, er jeg blevet informeret om, at man kan godt tilføje nogle mindre ting, sådan ligesom løbende, det hedder en kommunalplanstilføjelse, og ellers så kan de rigtig, rigtig gode idéer, som ikke er presserende her og nu, det kan indarbejdes som fire år, når kommunalplanen skal revideres ved Så,
14: tak for det. Tak, så det er det Henning Jeg Jamen lige et par enkelte ting. Jørgen, det her med grønne afskærmninger, det kan vi jo fint tage med, når vi begynder at udfærdige lokalplanerne, fordi så kommer vi jo ned i detaljerne. Der kan vi jo fint stille krav om, at der skal være grønne afskærmninger i den højde osv. Så, så det skal vi nok følge op på. Øh, med hensyn til de digitale møder, ja, Ulla, jeg kan sgu egentlig kun være enig med dig, fordi jeg tror, det de jo lige så, øh, hvad skal man sige, trælse, er det et grimt ord måske. For os det sad her, og ikke kunne se dem, der spurgte, det, det blev noget mindre godt. Det, dem skal vi ikke have flere af. Vi har heldigvis også kun tre. Og så er det, det her med de nye ting, ja, med konstruktive ting, som kommer ind i høringsperioden, så er det jo en vurdering, hvornår de kan komme med ind i et, øh, i et plangrundlag, uden at det hele skal starte forfra og hvornår de ikke kan. Men det hinder jo ikke, eller ændrer jo ikke ved, at man efterfølgende kan tage det op og lave det som et plan til Så det, det kan sagtens komme til at ske. Den tager vi til den tid, lige så som vi tager det ude i vogn.
0: Tak. Jeg har ikke flere på listen, så vi skal have åbnet for en, en afstemning, der der var lidt delte meninger, i hvert fald en enkelt, der gav udtryk for, at han ikke kunne stemme for. Så er det sådan. Så var der 31 stemmer, 30 for og 1 imod. Planen er dermed vedtaget. Det bringer os videre til sag nummer 12 som handler om Spektrumparken anden etape. En sag der også har været i plan- og byudviklingsudvalget og den får du lov til at fremlægge. Nu, hen,
14: varsko. god. Jeg vil egentlig blot om projektbeføjelsen til at udvikle anden etape af Spektrumparken fordi der i budget for 2022 uh, blev afsat 1 million kroner til formålet. Hensigten med det her, det er jo at uh, skabe et attraktivt uderum i tilknytning til den Grønne Ring, der primært henvender sig til beboerne ude i området, men som så også kan være et udflugtsmål for Esbjergs borgere i øvrigt. Det er et stort potentiale for at inddrage en bred vifte af interessanter, såsom Lokalrådet Øst, Din Forsyning, Klimasekretærte, Stengods, sekretærte med flere. Og derfor indstiller plan- og og økonomiudvalg til byrådet, at der meddeles en projektbevilling på en million i 2022, finansieret der til formålet afsat af spillet. Jeg skal lige nævne her list D2 forbehold i økonomiudvalget.
0: Tak for det, og det tror jeg, Sabrina hun lige vil sige lidt til nu. Værsgo.
11: Mange tak. Det er sådan, når man er ny i byrådet, så meget af det udsagte, det fremgår heller ikke af dagsordensreferater fra tidligere. Så jeg var ikke klar over, hvad Spektrum-projektet overhovedet omhandlede og indbefattede. Jeg havde egentlig bedt om, at det kom på dagsordenspunktet. Det er det heller ikke gjort, men jeg har så fået det i printet form, og jeg kan godt støtte op om det. Tak.
0: Tak for det, og dermed kigger jeg lige rundt, og ser ud til, at det kan vi godkende i enhed. Det bringer os... Videre til sag nummer 13, som handler om udarbejdelse af ny trafik- og mobilitetsplan. Også en sag fra plan- og byudviklingsudvalget. Henning, du får
14: råd igen. Sko. Ja, og nu er jeg gået ned på et halvt stykke papir. Indholdet af den nuværende trafik- og mobilitetsplan, som er helt tilbage fra 2013, er næsten gennemført. Og der har været en stor udvikling på området siden 2013, som f.eks. intelligent trafikstyring, elbiler, klimadagsordenen, opvæsentligt flere biler og færre cykler. Det er derfor ønskeligt med en ny trafik- og mobilitetsplan med henblik på en strategi for udviklingen af trafik og mobilitet i Esbjerg Kommune. Og i er følgende grundlag for en politisk prioritering af disse tiltag. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 blev der afsat en million til udarbejdelse af en ny trafik- og mobilitetsplan. Derfor indstiller og byudviklingsudvalget og økonomivvalget til byrådet, at der meddeles en bevilling på i alt 1 million fordelt med en halv million i 2022 og en halv million i 2023, og finansierer der det til formål at afsætte modigst den her gang nøjes flest af det ikke med at tage forbehold. De stemmer i økonomiudvalget.
0: Det gjorde de også, og så var en der bedre om ordet igen, så du kan lige få lov til at fortælle
15: lidt ja. om det.
11: Mange tak. Jeg mener simpelthen ikke, at vi med de stigende materialepriser og en reduceret anlægsramme skal anvende 1 million kroner på en plan lige nu. Vi skal i stedet for alligevel ikke bruge penge på at gøre noget ved en plans... Altså vi kan jo alligevel ikke gøre noget ved en plans prioritering, som det ligger lige nu. Så jeg synes heller, at vi skal flap ved de huller, vi har, og forsvarligt og ordentligt, og så skal vi se nærmere på en trafik- og mobilitetsplan, når vi har penge til at gøre noget ved det. tak. Så
0: jeg stemmer stadig imod. Yes, og det her har du selvfølgelig ret til og mulighed for. Øh, men man kan sige, som hen sagde, så er planen jo øh, øh, næste skridt i det her for at være klar til øh, at vide, hvad er det er for nogle trafik- og mobilitetsinvesteringer, vi skal kigge på næste gang øh, med det lange lys. Øh, så, og pengene er jo afsat i forbindelse med budgettet, så det er sådan set en udmyndning øh, af det. Men... Der er ikke andre, der beder om ordet, så vi skal altså sådan set have åbnet for en afstemning omkring det her, så vi kan få taget en beslutning om, vi skal i gang sætte en ny plan. Sådan, så var der 31 stemmer, 30 for, 1 imod, det er hermed godkendt. Ja, du må gerne sælge en mindretals udtagelse, så vi kan få den med. Det har man jo øh, ret til. Øh, vi haster videre til sag nummer 14, som handler om et aflastningscenter i Ribe, det kan være, at du lige skal sætte lidt over på, hvad et aflastningscenter er henne. Værsgo, du får ordet herfra.
14: Man ikke de fleste efterhånden har fundet nu af, at aflastningscenter ikke er et sted, hvor man læser varer men i stedet for et område, som skal aflæse en bymætter f.eks. med nogle større udvalgsbutikker. Det her det er jo foranlægt af en detaljhandelsanalyse, som er udarbejdet af ICP, som peger på et behov for et aflastningscenter i Ribe med henblik på, at en eventuelt kommende større udvalgsbutik som skal have en størrelse af minimum 900 kvadratmeter, kan etablere sig i Ribe. Der er ingen plads ved Marscenteret og areal ved 12 lige til at gå til, og også er en størrelse, der vil bevare status quo for Ribe bys handelsliv. Det lå i øvrigt i kortene fra regeringen, at man agtede at indføre et femårigt stop for etableringen af disse overlastningscentre. Men det blev dog taget af bordet i forbindelse med vedtagelsen af en redigering af planloven i sidste uge. Men ikke desto mindre så ønsker vi i kommunen at fastholde godkendelsen af overlastningscentret for at sikre muligheden for udviklingen med større udvalgsbutikker i Ribe. I idéhøringsfærdelsen på 14 dage fra 24. februar til 10. marts hos nærmeste Nærboe indkom der ti høringsvarer. De otte var fra samme person, og alle handlede om en eventuel senere lokalplanlægning. Plan- og byudviklingsudvalget og økonomivalg indstillede derfor det byrådet at det godkendes, at kommuneplanændringen aflastning sendes ved Trølles knæ, sendes i offentlig høring i 8 uger, og at det i gang til en delvis aflysning af en nuværende lokalplan i Rigebød erhvervsområdet Øst, Ribe Nørmark, med en lige læst offentlig høring. Tak.
0: Tak for det. Det er der ikke flere, der har bedt om at kommentere på, så det kan vi samles om og godkende. Og det bringer os videre til sag nummer 15, som handler om revision af redskabsplanen for vold og overgreb mod børn og unge. Det er en lang titel. Den er fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalg,
16: er Jacob Lykke. Værsgo. Ja, tak Jesper. Tak for Det er endnu en gang blevet tid til at revidere vores kommunes beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge. Formålet med en beredskabsplan, det er at øge bevidstheden om ansvar og pligt hos alle ansatte i Esbjerg Kommune, der arbejder med børn og unge under 18 år det gør vi, så vi sikrer en hurtig, ensartet og ikke mindst professionel håndtering af sager, hvor der er mistanke eller viden om vold og overgreb med børn og unge under 18 år. Den reviderede beredselplan er blevet mere læsevenlig. Den indeholder nu et asurført afsnit om psykisk vold, hvor lovgivningen ændrer sig siden sidste gennemsyn, som var i 2018. Der er også tilføjet et helt nyt afsnit om kommunens nye taskforce, der indkaldes i sager, hvor mistanke om vold eller overgreb, retter en af kommunens egne ansatte. Beredskabsplanen blev godkendt i det tidligere børne- og familieudvalg den 13. december sidste år, og her besluttede udvalget at sende den i den nuværende sociale Arbejdsmarkedsudvalg, som er det nye ansvarlige for det her familieområde, inden den endelig blev godkendt i økonomudvalget og nu her byrådet her til aften. Ved Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftes af Beredskabsplanen den 11. januar, bad udvalget om vurdering hvorvidt øh, der skulle deltage en medarbejderpræsentant i den her taskforce-gruppe. Forvaltningen anbefaler på den baggrund samstemmende med høringssvaret for de forskellige forvaltningsmedudvalg, at der ikke deltager en medarbejderpræsentant i taskforce-gruppen. Øh, Så derfor indstiller samme udvalg, det sociale og at byrådet godkender beredskabsplanen for vold og overgreb mod børn og unge. Tak for.
0: Tak for det. Det vil Rasmus Rasmussen også gerne lige sige lidt til. Værsgo. Ja tak. I Socialdemokratiet er vi, er vi meget glade for den nye beredskabsplan, især hele den her del omkring et uh, taskforce. Og det er jo både for at sikre borgernes uh, rettigheder og sørge for, at vi hurtigt får grebet ind, hvis der foregår noget, der ikke skal. Men også på medarbejdernes vegne, hvis der kommer beskyldninger om nogle ting, som uh, viser sig ikke at passe så det ikke trækker i langdrag, at vi på den måde også kan sikre, at medarbejderne de bliver, øh, bliver behandlet ordentligt, og vi kan sikre deres retssikkerhed også. Så det så vi er meget velkommen. Tak. Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ord, så det er vi hermed enige om og kan godkende. Og det bringer os videre til sag nummer 16, som handler om byggeregnskab på Bøgeallé i Ribe. Også en sag fra Social-
16: og Jakob nu får igen. Værsgo. Tak Jesper, jeg skal prøve at gøre det så kort som overhovedet muligt, så maden ikke bliver kold. Det er det byggeregnskab i Bøgeallé fra 15 til 17. Og byrådet meddelte tilbage i 2017, den 6. marts, en anledningspamilien til etablering af et botilbud for 18 borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hos boligen blev taget i brug den 15. marts 2018, og hele projektet er nu afsluttet og udarbejdet. Det der hedder et anlægsregnskab, og regnskabet det er blevet påtegnet. Så ganske kort så skal jeg bare anbefale byrådet godkender anlægsregnskabet. Det ser det ud til, at vi kan.
0: Tak. Så uh, lad os uh, aftale det og springe videre til uh, sag nummer 17. Mindre tid til dokumentation, mere tid til genopgaven end sag som Margaret Andre Andersen har sat på dagsordenen. Værsgo, Margaret, du får lov til at sige lidt til den selv.
17: Jamen, tak for det. I starten af dette år, der tog Aalborg byrådet en, hvad nogen vil betegne som en drastisk beslutning. De vil nemlig ophæve samtlige regler, dokumentation, administrative opgaver og krav, som man fra kommunens side har indført og pådudt medarbejderne. Senere er også videre over og næstved fuldt efter i en for at komme unødvendig dokumentation, krav og regler videre til livs. Kun de regler, krav og administrative opgaver og dokumentation, der har en særlig værdi for løsningen af kerneopgaven, ønsker man at bibeholde. Nu stiller jeg så på vegne af den konservative byrådsgruppe et tilsvarende forslag i dag. Og hvorfor gør vi så det? Når vi i forrige byrådsperiode træffede beslutninger om at afdække andelen af selvpåført byråkrati, og vi fik da også lidt ud af det. Men det gør vi simpelthen fordi, at vi mener, at der skal langt mere til for at komme til bund i en afdækning og omfanget. Faktisk føler jeg mig slet ikke overbevist om, at vi med den typiske undersøgelsesmetode, som der blev anvendt i den tidligere proces, har fået det fuldstændige overblik. Det mener vi i den konservative byrådsgruppe kun er muligt ved at vende tingene lidt på hovedet, som vi nu foreslår, hvor vi lægger op til at afskaffe afska- alle regler, krav, administrativ opgave, dokumentation, som vi selv har påført personalet i henholdsvis ældre- og dagtilbudsområdet. Vi er den klare holdning, at vi bør afskaffe alt det, som vi i allerbedste mening har pådudtet administrationen og medarbejderne, men som ikke længere er værdiskabende i forhold til løsning af kerneopgaven i vores daginstitutioner og i ældreplejen. Og den tid, der så frigøres, mener vi, i stedet bør bruges på vores børn og vores ældre. I det konservative Folkeparti er vi meget optaget af, at få gjort det så enkelt som muligt at navigere i de regler, retningslinjer og dokumentation, som vi har vedtaget i Esbjerg Kommune. Og i vores optik, så skal vi kun beholde de regler og krav, som har en særlig begrundelse i at skabe værdi for hver kerneopgave. Vores regler, retningslinjer og dokumentation skal nemlig både opleves og være meningsfulde, ellers mister de deres værdi. Det bør egentlig ikke komme bag på nogen, at vi tager emnet op om unødig demokrati, et bureaukrati undskyld, <laughs> da det har været et centralt emne for det konservative Folkeparti gennem hele sidste periode. Selvfølgelig er der regler, administrative opgaver, krav og dokumentation, som vi ikke kan undvære, og det vil vi komme til at arbejde med i den kommende proces, hvis forslaget vedtages i dag. Vores indtryk er der også, at langt de fleste regler og dokumentationskrav kommer fra Christiansborg, Derfor ønsker vi også, at byrådet tager stilling til, om Esbjerg Kommune skal ansøge om fuldstændig fritagelse for statslige regler på ældre- og dagtilbudsområdet, så frem til i fremtiden, bliver en mulighed for kommunerne. Nu øh, ved jeg jo godt, at der måske sidder et par stykker blandt os her i byrådssalen i dag med en øh, vis skepsis og tanken om, at vi med dette forslag ikke kommer til at revolutionere de to områder. Til det kan jeg blot sige, at de antagelser, jeg kom med for lidt siden om at komme til bunds i afdækningen, er præcis den samme, som man har haft i Aalborg, og nu også i videre og i Næstved. Nemlig, at man ikke har fået det helt retvisende billede. Jeg kan så supplere med, at man i Aalborg, der fandt man faktisk efter en grundig proces med medarbejderne hele 412 interne regler, der kunne afskaffes. Og der havde man for også tidligere forsøgt sig med at afdække omfanget forinden, men så vidt jeg kan forstå, heller ikke rigtig fået synderligt meget ud af det på det tidspunkt. Så, lad os se, hvad der kommer. Så frem vi får opbakning til vores forslag på dagens byrådsmøde. Det kan jo selvfølgelig også godt være, at Esbjerg Kommune er 100 meter mester i regelforenkling og afbiokratisering. Men på den her måde, der får vi i hvert fald syn for sagen, hvis det skulle være tilfældet. I det konservative folkeparti, der håber vi rigtig meget på, at vi får den bredest mulige opbakning til vores forslag. Tak for ad.
0: Tak for det, og bare så lige vi er helt ændig, så er det ikke demokrati, vi afskaffer men, men byråkrati, vi drøfter i stedet for her. Ja. Det tror jeg også, det var det, der fremgår ret tydeligt af ja, det skrevne i hvert fald. Konig Geisler havde Peter om, vær så god.
18: Tak. En overstået virus i lungerne kan give mig udfordringer i talen. Hvis det er sådan, så tager Karlsendrini over, det har jeg aftalt. I Socialdemokratiet ønskes den dokumentation, der er nødvendig, for at sikre overholdelse af opgaver, der henfører til sundhedsloven. Vi har også forståelse og tillid til, at de øverste sygeplejefaglige ansvarlige i Esbjerg Kommune, der har pålagt medarbejderne dokumentation, har gennemtænkt det. Vi ønsker også i ældreplejen flere varmehænder fra kolde hænder. Dokumentationskrav skal gennemarbejdes, og vi skal være sikre på fortsat kontinuitet og kvalitet. Og så skal arbejdspladserne, de ansatte, og den nære ledelse inddrages. Mange faggrupper er autoriserede og arbejder efter sundhedsloven og kan indklages for patientklagenævnet. Og vi skal være sikre på fortsat kontinuitet og og sundhedsloven. Man man kan ganske enkelt miste sin autorisation som en beskyttelse af faget og faggruppen. Retssikkerheden skal også overholdes både for vores borgere og for de ansatte. Når så vi snakker serviceloven, en anden lov, så er det faggrupper, som er meget tæt på borgerne. I serviceloven kan der indgå, tænker vi, mere elastik. Serviceopgaver kan aftales i samarbejde med den, der modtager hjælpen. Og det kræver en tillidsbaseret ledelse, tillid mellem de ansatte og en indsigt i den hjælp, der er aftalt. Den indflydelse for både borger og de ansatte, den kan give mere motivation i arbejdet. Den lærer organisation og gensidig tillid i samarbejde med den, der får hjælpen. Socialdemokratiet, kan og jeg, bliver udvalget i sundhed og omsorg, peger på, at så frem medarbejdere ansættes på fuld tid, så er det tid til udvikling og snakke med kollegaer og opgaver. Bedre kvaliteten og af undersøgelser, som FOA har foretaget, opnås der større jobtilfredshed. Og alle stillinger bliver nu opslået som fuldtidsstillinger, og den enkelte skal selv forhandle færre timer, hvis det er, det bliver nødvendigt. Nu skal vi sammen have ældreområdet gjort attraktivt. Vi skal få de gode fortællinger fortalt, som der er rigtig mange af. Arbejdsmiljøet skal have høj prioritet, og medarbejdernes indsats skal værdsættes. Vi mener, at gennem motivation opnår man mere end igennem skal Med anerkendelse af faget læring på jobben, på jobbet kan vi ønske flere vælger uddannelse inden for et værdifuldt arbejdsområde være med til at give den gode, ældre gode dage. Og så gik det med stemmen. Vi støtter forslaget, maj øh, og det gør vi selvfølgelig med de ovenstående bemærkninger, som vi håber kommer med ind i det. Tak, og det gik bestemt.
0: Tak for det. Ja, det var rigtig fint. Så er uh, den næste på listen, Jasmin.
13: Ja, jeg vil gøre det kort. I Radikal Venstre har vi i mange år ønsket øget afbiokratisering og mere fokus på kerneopgaven. Det er lige siden, vi for velsagtens 15 år siden præsenterede vores tillidsreform, mindre processstyring og mere tillid til de offentlige ansættes faglighed. Vi havde gerne set, at også Beskæftigelsesområdet havde været med, men vi bakker op om forslaget.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Beckmann.
11: Mange tak for ordet. Jamen, Nyborglig, vi gik jo til valg på afbyggratering, det er en af vores allerstørste mærkesager. Jeg bemærker, at vi både mangler beskæftigelsesområdet og det sociale område, men vi må jo starte et sted, og når det her så lykkes, så fortsætter vi til de andre fire, eller de andre to områder, så vi har dem alle med. Jeg er helt i tråd med Ulla. Det handler om, at borgernes retssikkerhed og, lov- og lovmæssige rettigheder de bliver opretholdt og så at de sundhedsfaglige forsvarlige elementer også bliver opretholdt. men samtidig at tillid, det skal også skabe arbejdstilfredshed, og derfor så kan vi godt få fjernet alt det, som ikke giver en re- real mening i hverdagen. Og det er også en af vores personale fokusområder. Så vi så støtter i hvert fald. Tak for det.
0: Tak for det, så er det Diana Rås
11: Ja, vi har jo snakket
7: lidt om det, Marit, i forhold til om SF også kunne bakke op, og jeg har egentlig allerede skrevet det til dig, at det gør vi selvfølgelig. Man kan sige, at for, for, for dagtilbudsområdet, så sparker de konservative lidt en åben dør ind. Og det gør de jo, fordi vi øh, ja, faktisk på torsdag øh, har nummer to møde fra børnskoleudvalget sammen med øh, vores, øh, jamen, den helt store ledergruppe øh, på hele børn og kultur, fordi vi som følge af hele det her med fremtidens folkeskole har valgt at arbejde med frisættende ledelse, og dermed også fjerne rigtig meget af det, der har været unødvendigt, øh, fjerne rigtig mange af de øh, dokumentationskrav, men også, pålagte krav, som, som vi som byrådet og så også som Christiansborg har påført skoleområdet. Og en af de ting, vi allerede nu kan se, det er jo, at begejstringen og glæden er vendt kraftigt tilbage blandt mange af vores medarbejdere på skoleområdet, som jo i allerhøjeste grad har været udsat for detaljstyring. Så man kan sige, at vi kan sagtens kigge dagtilbud efter, og det gør vi allerede, kommer med ind i lubet i forhold til det frisættende ledelse. Jeg vil sige, at det Nok ikke helt så meget, man finder på dagtilbudsområdet, som man kan gøre mange andre steder. Så, så i SF er vi også lidt ærgerlige over, at Social- Arbejdsmarkedsområdet ikke er kommet med. Men, men det kan vi jo så kigge på. Jeg var jo på, på børnogentop topmødet hvor jeg skulle snakke lidt omkring, øh, hvordan vi havde arbejdet med Fremtidens Folkeskole i Esbjerg, altså det her frihedsforsøg. Og der stod jeg sammen med en, både en politiker, men også en institutionsleder på et af de, en af de kommuner, der havde frisat på dagtidbudsområdet. Der var ikke så meget at blive frisat fra, men rigtig meget af det er selvpåført, altså noget vi kommunerne arbejder med. Men samtidig vil jeg også sige, det er væsentligt, og derfor synes jeg også, at det er fint beskrevet, at det er fagudvalget, man er nødt til at gå ind og afdække det, fordi vi har også elementer af krav eller dokumentation, som er nødt til at blive etableret som følge af samarbejde i tværs eller børn i udsatte positioner. Så, Så man kan ikke fjerne alt, fordi Skriftlighed og dokumentation handler også indimellem om faglighed og støtte børn i forhold til, øh, når de er i en udsat position. Men vi hilser det velkommen. Håber også, det kommer videre til andre områder.
0: Tak, så det er det Tina Skov Larsen. Du skal lige prøve en gang til med den mikrofon, den er lidt træls
2: Sådan,
0: så har vi rød,
19: rød lamp. Nej, vi vil øh, i venstre også gerne støtte øh, op om forslaget. Men det er klart, at der er jo behov for dokumentation på plejehjem og også i ældresektoren. Det er et vigtigt arbejdsredskab, og det er også nødvendigt for borgerens trivsel og deres behandling, og så også selvfølgelig deres patientsikkerhed. Dokumentationen, det skal man selvfølgelig kun anvende der, hvor det giver mening, men der er rigtig mange komplekse krav, der er også i den dokumentation, der ligger, kan også anvendes og bliver også anvendt som pejlemærker for personalerne derude. Der er rigtig meget, der fungerer, men det er klart, at vi også skal se på, om vi kan gøre noget, og om der kan optimeres og justeres på nogle af tingene. Vi skal se på, hvor vi konkret kan udfordre, og så selvfølgelig også gerne forbedre den måde, dokumentationen skal foretages på. Det er vigtigt, at vi ser på muligheden for dette, fordi det er netop, hvor vi måske kan forsøge at frigive personalet mere tid til den reelle omsorg og nærvær, som er til gavn for borgerne i kommunen. Så, tak, for
0: det. tak, og inden jeg lige giver ordet tilbage til Michael, som øh, oprindeligt stillede forslag, så øh, vil jeg også bare lige supplere med, at øh, jeg har også lige haft fornøjelsen af at være på Bornholm i fire dage øh, til folkemødet, og der blev der også sat, sat frisættelse Jeg var selv øh, i et par arrangementer i den sammenhæng, og det var sådan set helt grundlæggende, at, at, øh, der er faktisk, at vi behøver ikke at, nødvendigvis at blive frisat fra de statslige regler, for der er rigtig meget, vi kan gøre selv ved lige at kigge, også, kigge lidt indad, men øh, i næste sætning bliver der også sagt, men der er også rigtig mange af de øh, regler og rammer, vi har sat, de har også et rigtig godt formål, og dem kan man ikke bare kaste ud med badevand. Så, så det er en sådan proces lige at kigge efter, og så finde ud af, hvad er det for noget, der måske øh, kan, kan, kan hvad det, blive til noget, og hvad kan ikke. Og i forlængelse af det, kan jeg så sige, at siden af det her forslag er blevet fremsat, er der jo lavet en aftale mellem KL og regeringen, øh, økonomiaftale, og i dem, Ligger der også i, at nogle kommuner kan blive frisat på andre områder. Det er stadigvæk de tre, der hedder skole, dagtilbud og ældre, og så fire kommuner på beskæftigelsesområdet. Men der ligger lige en pasus om, at man kun kan blive frisat på et område ad gangen. Og det vil sige, at da vi allerede er frisat på skoleområdet, så kan vi ikke komme med i nogle af de statslige rammer der. Er. Det forstår KL ikke, kan jeg sige, at sidder selv i styrelsen. Og det er vi sådan set fuldstændig enige om, at det kan jo, hvis kommunen gerne vil, hvorfor kan man dog så ikke få lov? Det kan man ikke, sådan er, har aftalen med regeringen for, at de kan styre det i en kommune et sted ad gangen. Så der er desværre ikke noget at gøre lige i den her omgang, men det kan være, at det kommer senere. Markus, du får ordet igen.
17: Jamen tak for det lige forlængelse. Af det, du siger, Jesper. Så med beslutningen i dag, der undersøger vi jo også mulighederne for at kunne gøre det på sigt, hvis der skulle komme en, en, en mulighed for det. Jeg vil da bare lige kvittere, fordi mange er positive tilkendegivelser her, og tak jer for støtten. Det, det synes jeg er, er rigtig spændende, at vi nu kan arbejde lidt yderligere med det her, og så kan jeg da vist godt, uden at sige alt for meget, øh, sige, at vi, øh, vi også påtænker på et tidspunkt at arbejde med, øh, med den her del øh, i den konservative byrådsgruppe i forhold til socialområdet, beskæftigelsesområdet. Øh, det vil vi absolut tænkt os, men vi synes ikke, det gør noget, at det kommer i nogle trinmodeller, så vi ikke gør alt på én gang.
0: Tak for det. Der er ikke flere på listen, og det som jeg... Konkluderet det bakket alle øh, op, og dermed er forslaget godkendt. Så kommer vi til den sidste sag på den åbne dagsorden, en sag, der hedder udarbejdelse af konkret model for et ungebyråd. Det er en sag, hvor der er to øh, forlæggere på. Det er øh, Emil Pedersen fra Venstre og Jasmin Løkker fra det Radikale Venstre, og Jasmin Hund for Ordet først, så værsgo, du kan starte, og så kan Emil overtage derfra.
13: Jo, tak. Radikal Venstre, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og det konservative Folkeparti stiller hermed forslag om, at forvaltningen udformer en konkret model for et ungebyråd til senere vedtagelse af byrådet. Baggrunden for forslaget er at skabe et mere bæredygtigt demokrati, gennem inkorporering af unge i den demokratiske proces. Esbjerg Kommune har sat sig for at tiltrække unge og mindske udflytningen af unge. Med et ungebyråd kan unge blive hørt og inddraget i demokratiet for at skabe en mere ungevenlig kommune. Vi har tidligere haft flere ungeråd, som desværre ikke har fået mod at blive en integreret del af vores nærdemokrati som ikke har været særlig mangfoldige, hvor unge ikke har følt sig hørt eller har opnået indflydelse. Derfor er det vigtigt, at vi lærer af disse fejl og erfaringer og i fællesskab arbejder for en velfungerende model, da de unge i vores kommune også fortjener at have en indflydelse på kommunens udvikling. Jeg tog på vegne af Radikal Venstre initiativ til at få stillet dette forslag, da vi gik på valg til at skulle øge borgereinddragelsen, ikke mindst de unge. Personligt vil jeg gerne sætte handling bag, disse, bag de ord, jeg udtalte mig til kommunalvalg. I radikal Venstre tror vi på samarbejde og dialog, at det er vejen frem til de gode politiske løsninger, da de bedste løsninger er de fælles løsninger. Derfor rækter vi ud til partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og det konservative Folkeparti, med ønsker om at samarbejde om dette beslutningsforslag. Dette er fordi, at øh, ud over det, er det også fordi, at partiernes unge kandidater også har ydret et ønske om et ungeråd. Vi vil i Radikal Venstre appellere til, at byrådet viser kommunens unge tillid. Vi vil i Radikal Venstre appellere til, at byrådet øh, vil lytte til kommunens unge og vi vil radikalt Radikal Venstre appellere til, at vi som samlet byråd støtter op om kommunens unge og deres ønsker om at engagere sig i vores kommune. Vi har som kommune en fælles mission, igen, at tiltrække unge og mindske udflytning af unge, og derfor er det essentielt, at vi giver de unge en platform i form af et ungebyråd, hvor de kan få reelt indflydelse for vores kommune. Før jeg giver ordet videre til byrådets yngste medlem, Emil Pedersen fra Venstre, så vil jeg takke med forslagstillerne og ikke mindst deres unge politisk aktive medlemmer, med de blev valgt ind i byrådet eller ej, for vores gode dialoger og samarbejde.
20: Du fortsætter Emil. Yes, Sandra. Jamen super. Og, og tak til Jasmine, og, og tak til de andre unge for, for samarbejdet omkring det her. I Esbjerg, der har vi ligesom en, en ambition om at være lidt mere unge, lidt mere spændende og lidt mere livlige. Og, og selvfølgelig lidt mere, lidt mere sexen. Det handler om at få med i den demokratiske proces. Og nu taler vi om, om demokrati meget Det handler om at få med i den demokratiske proces og opleve en, en reelt demokratisk dannelse for unge. Skulle det her forslag gået igennem ø, og ende i et reelt ungebyrå, som det jo, det jo ligger lidt op til, så vil, jeg, så vil vi være med til at skabe et mere bæredygtigt demokrati. Når det er, at vi ligesom engagerer unge i den her demokratiske proces, så skal vi også være være villige til at lytte til dem. Og det er det, der er anderledes ved den her gang, modsat de andre gange og måske også mange andre steder i i Danmark. Det er, at vi hører unge, hvordan de ser et ungebyråd defineret, og hvordan de ser den konkrete model være. Det vil gøre hele vores kommune mere bæredygtig. Det vil gøre vores kommune til en mere ungevenlig kommune, hvor unge oplever liv, og måske har lyst til at blive efter en end udgangsuddannelse, og måske endda har lyst til at flytte til, netop fordi, at vi bliver mere ungevenlig kommune. Vi har et forslag, som alle ungespartiske ser sig selv i, og et øh, faktisk bred byråd øh, ser sig selv i, så det er et meget bredt forslag, og det er også vigtigt, når det er, at man laver sådan noget her. Det er et forslag, som ligesom baserer sig på, at unge, unge er med til at skabe en model for ungebyrådet, når vi ser på sådan noget som ældreordet og sådan noget, så har de jo også været med der. Så vi så måske for at skabe en lidt mere lige konstruktion, hvis man kan sige det sådan. Så det er altså af unge, for unge og, og til unge. Så det er meget ungt, kan I godt høre. Det er jo det er sådan, det skal være. Det er sådan, at når vi ligesom vælger at, at høre unge, så skal man måske også nogle gange være med på den værste. Og jeg tror altså, at... Ej, ikke med på den værste, værste. Men man skal være med på den værste. Og, og hvis vi kaster ligesom den her ud, så kommer vi udarbejdet ud en konkret model, så kommer den ligesom tilbage som sådan en, en boomerang. Måske en, en blød og sød boomerang. Det håber vi, det er jeg næsten sikker på, at den, den nok skal. De unge, de som regel forholdsvis kloge i det, de siger, har jeg hørt. Og det er altså sådan, at, at det, det vi skal gøre nu, det er at håbe på, at de unge er styrt på, hvad de, hvad de mener. Og det er jeg sikker på, de nok har. Så... Det, det er, hvad jeg op til. Vi er i hvert fald øh, optimistiske herovre. Tak for.
0: Selv tak. Og den klær, der er flot, den hat, øh, eller hue som det hedder, Emil. Tillykke med, med den. Øh, vi har et par stykker mere på talerlisten. Lige nu er der lidt strøg på linjen også øh, af en eller anden grund. Den næste, det var øh, Dino Slimovic.
15: Nå, okay. okay. Kære
21: venner, lad os en revolution. Nej, det er ikke sejrrige, så enhedslisten, der er tilbage i byrådet, men bare et ønske fra det konservative folkeparti og jeg, om at vi i fremtiden giver vores unge muligheden for at få indflydelse på de beslutninger, der træffes i byrådsalen. Med den nye brandingstrategi er det mere end oplagt end at involvere de unge, der bor i kommunen. Jeg meldte mig selv ind i konservativ ungdom for cirka 10 år siden og har været med til at føre en masse valgkampe og søge en masse indflydelse. Desværre oplevede jeg også, at byrådet dengang med få undtagelser slet ikke var lydhørt i forhold til de mange nye idéer, kommunens unge og især datidens ungdomspolitikere brægte på banen. At få en god dialog med politikere eller forvaltningerne var dengang lige så nemt, som at få statsministeren til at tage ansvar i ming Der er heldigvis sket en hel del siden, jeg meldte mig ind i ungdomspolitik, og jeg fornemmer også, at der er en langt større accept af at inddrage vi unge i forhold til kommunens samlede udvikling. Derfor skal vi naturligvis have et, have et ungebyråd, som også får muligheden for at komme med konkrete idéer og initiativer, der styrker kommunens profil som en kommune, der søger, at inkludere alle borgergrupper. En stor ro skal også gives til de politiske ungdomspartier, som længe har kæmpet for at få et konkret tiltag på byrådets dagsorden. De har haft mod til at søge indflydelse, hvilket det her forslag er et produkt af. Så godt gået. Tak for det. Så er, det, de er det,
7: jeg tror, at for, at der ikke kommer støj på linjen, så skal du slukke din. Yes. Uh, jamen, uh, i SF, der bakker vi jo også op om forslaget. Det gør vi selvfølgelig, fordi David, vores uh, ungdomspolitiske kandidat, har jo også været med til at stille forslaget. Og jeg, jeg, når jeg tager ordet, det er sådan set ikke for at sige så meget om selve forslaget, men mere for at rose de unge, for rent faktisk at kunne sætte sig sammen og konkret rejse et, uh, et forslag, som de jo dybt set, stort set alle sammen er enige om. Og man kunne da godt have ønsket, at flere af de unge havde endt med at blive valgt til byrådet, fordi de på en eller anden måde også går foran med det her forslag. Og når jeg så også yderligere valgt at tage ordet, så er det faktisk fordi, at jeg jo ved, at jeg også barselte lidt på med om også enhedslæstens ungdomskandidat, som jo også har været medinvolveret i det her, kunne stå som medforslagstiller. Men i og med, at enhedslisten ikke kom desværre kom i byrådet, så var der ikke mulighed for dem. Så vil jeg skynde mig lidt at nævne ham, fordi jeg ved også, at Oskar også har taget del i det, og jeg ved, at de samlet set stod fælles i valgkampen om, at det her, det var noget, vi kæmpe for, uanset hvem af jer, der kom ind. Så det var rent kado og respekt for arbejdet.
0: Tak, så det er det Sabrina.
11: Ja, jeg synes, det er et rigtig godt forslag. Det siger også lidt om jeres passion, når I både begge to er her i dag, og så hun. Øhm, vi har jo også en udfordring med, at der er ikke ret mange unge mennesker, der stemmer, og det håber jeg også, at det her det kan være med til at sætte lidt mere fokus på. Jeg har også en forventning om, at når der bliver arbejdet videre med det, at der så også bliver kigget på de partier, som ikke var med. Men der har jeg lige gjort mig bekendt med i pausen, hvorfor det er, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ikke er en del af det. Men det er så fordi, at I ikke kender dem, der var opstillet der. Ja. Men et rigtig godt forslag og initiativ. Tak for.
0: Tak, så er det Karin
5: Ja, tak, men det er da utrolig godt gået, og super sexy, det er Emil. og tillykke med huren, og han er helt fraværende, men det er nok, fordi at tænke på, hvad der står i hatten på ham. Øhm. Eller hvad der kommer til at stå, det ved vi jo ikke, og hvor mange klipper sådan noget, der kommer i, men, men bare det, du sidder, og det er jo også et godt tegn på, at vi er på, på rette vej, og... Og Jasmin lige så, og hele den unge fløj derovre, det, det tyder jo godt. Jeg sad og tænker på, hvis vi skal et ungebyrå, skal vi så have sat et ældrebyrå, men så tænkte, det har vi jo. Nej, øh, <laughs> det har vi ikke, fordi så kigger jeg jo over på jer, det ser jo så ungt ud over. Det jeg gerne vil have, at vi lige tænker på i den her sammenhæng, det er, at vi har en meget, meget fin politik. Og igen kan jeg gentage mig selv fra før at en, en stærk kommune er bygget på velfungerende lokalsamfund. Så hvis vi skal have det her ungebyråd, så skal vi jo kigge derud. Jeg ved godt, der står, at det skal være på tværs af det hele, også af Bopæl. At det måske ikke kommer til at handle om, at det er så meget partipolitik, men det handler om at få unge involveret. For ellers så kan Emil hurtigt rende rundt, eller jeg ved, Nikolaj, han kan også rende enormt stærkt, så kan de rende rundt i kommunen og lige skaffe alle dem, der lige har den samme partibog. Det er super vigtigt, at det er meget, meget rigtigt bliver repræsenteret. Og så handler det også om, nu hører du efter mig, Britt, at, at det, er, det er demokratiet derude, og ikke byråkratiet. Fordi hvis man først putter byråkrati ned over sådan et unge byråd her, så dør det simpelthen. Unge mennesker har en helt anden måde at forholde sig til ting og arbejde på, end vi har de der lange, seje træk. Det skal helst være noget, hvor det også, man også skal se sig ud af det igen. Så det er super, super vigtigt, at når man kommer til at lave det her, at man kigger på, hvordan er det, unge mennesker agerer, og hvordan arbejder de bedst ind i det her. For ellers så er de væk igen med det samme. Så vi håber på at så fingre for, at, at det kommer til at gå godt, og vi får en god proces ud af det, og så vil jeg også bare lige rose vores mad herfra, som også har været en, en stor del af, af, af det arbejde. Og vi har i hvert fald nyt ham inde i vores øh, grupperum der inde i forhold til til den måde, han har fremlagt lagt sagen på. Så, så held og lykke med det. Jeg håber, vi alle sammen kan stemme for.
14: Tak for det. Olfer Groh. Ja, tak. Da jeg læste punktet på dagsordenen her, så kunne jeg ikke forstå, hvorfor ikke jeg er blevet inviteret til at være den øh, forslagstederne. <tryk> så har jeg så fået vidt af, at det kræver, at vi har en ungdomsafdeling. Det har vi ikke som løsgænger. Jeg undrer mig også lidt over, hvorfor det skal hæde unge byråd, vi har lokalråd og vi har ældre råd, så hvorfor skulle det ikke unge råd, men hvis uh, det kan tiltrække flere unge ved at et unge byråd, så kan jeg fuld ud støtte det. Så jeg støtter det. Tak.
0: Tak. Også uden ungdomsafdelingen i partiet. Det er godt. Emil, har bedt om bort igen.
20: Jeg vil lige, jeg vil gøre det kort, jeg har en fest, jeg skal nå til her i aften, men jeg vil lige adressere noget, der blev sagt herover fra Sabrina og Olfert. En af grundene til, at vi valgte at kalde det for et ungebyrå, det er, ja det lyder for det, for det første bedre, men det måske, er, den vigtigste pointe, det er, at selve et ungerod, som mange kommuner de har, det er sådan lidt en, en færdig bakke med, med visse rammer, hvor det her, der ønsker vi så altså at gøre det op til de unge, hvordan det skal defineres. Og så, så Sabrina, så... Øhm, så har vi altså også inviteret, at vi har inviteret en, en, god, en god masse fra df men altså også fra foreningslisten, selvom de ikke er repræsenteret i byrådet. Det er jo også fordi, det er vigtigt, at det er meget, der, der er bredt opbakning bag det her forslag her, når vi begynder at prøve at forbedre demokratiet. Tak for Tak, Ulla Kuhn meyer
8: Ja, men øh, jeg er jo også rigtig, rigtig glad for, at øh, der er et unge initiativ her i Esbjerg Kommune, Jeg vil dog lige følge lidt op på det, som Karin hun sagde i forhold til lokalrådene, fordi rent faktisk så har vi jo et ungeråd i Bramming, og og det er jo fordi, at det er lokale unge, der synes, at det er fedt at gøre noget aktivt i lokalområdet. Så jeg vil jo opfordre alle andre unge i lokalområderne, hvor der er for eksempel et lokalråd, men det kunne også være andre steder, hvor der ikke er et lokalråd, til at, at lave nogle... Nogle aktiviteter sammen, fordi det er jo det, der har mening, og det er jo det, der skaber demokratiet. Det er jo dem, der har lyst til at gøre noget for sig selv, for andre, for lokalområdet. Og så det det kan så kobles op på lokalrådene, men der er ikke nogen, der siger, at det skal være den måde. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi ikke ser nogle forhindringer i, hvad det er, de unge gør. Jeg er stolt af de unge i Bramming, som har taget det passion op og selv gjort det. Tak for det.
0: Tak, så er det Jasmin.
13: Tak. Øh, jamen det var egentlig for også at kommentere på det, Ulla sagde. Jeg synes, det er mega fedt, at man har kunne lave nogle råd. Jeg tror, det der var vigtigt med vores liv, som vi er kommet sammen om, det var også, at vi kan samarbejde. Og man kommer f.eks. fra Tjæreborg eller Braming eller Esbjerg, at vi alle sammen kan samarbejde, for vi er jo en fælles kommune alligevel også, at vi kan samarbejde på kryds og tværs, det tror jeg også er virkelig vigtigt. Nu kan jeg jo ikke sige noget konkret, fordi at det er jo egentlig det hele forslaget handler om, at det er, at der skal laves en model, og det er så vigtigt, fordi vi skal jo gerne have et godt fundament, så det her er et ungebyråd, som kan få lov at holde i lang tid, at vi ikke skal igennem tre forskellige modeller, og så vi stadig står ikke og har et fast ungeråd, som egentlig har en indflydelse. Og jeg tror også, at grunden til, at det hedder et ungebyråd, det er jo også for at forhåbentlig, at det skal samarbejde med byrådet. Jeg tænker da også, at hvis man sidder som byrådsmedlem, det gør jeg ikke selv, at det også kunne være fedt at have en ungeplatform, hvor man kan spørge de unge til råd, hvis man har nogle idéer eller har brug for idéer, at der er øh, den kontakt og det samarbejde. Ja, tak. Og tak for de gode og rusende ord. Godt.
0: Der er ikke flere på tallisten, og der er heller ikke nogen, der taler imod. Tværtimod, så har alle rostet på forskellige vis, så det ser ud til, at vi alle kan støtte op om. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet,
15: så tak fordi I kom eller kiggede med.